1: L'Origin Story, d'un dictateur, une nouvelle adaptation d'un comics et d'un film culte, une nouvelle entrée dans le Monsterverse, le box-office de la semaine et les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de La Nuit des Sorties. Moi c'est Ista et je suis avec Al. Bonsoir Al.
0: Bonsoir Ista, comment ça va Et là ben, ça va et toi Ça va, ça va, écoute, euh, programme assez spécial, on a des trucs assez différents et je suis content, moi je suis plutôt content de cette semaine.
1: Ouais, c'est assez chargé. Hein. On voit qu'il que, qu y a eu le, la fin de la grève et on a pas mal d'annonces de, de, de projets et tout, d'acteurs, tout ça. On a un peu de tout, donc c'est cool.
0: Après, ça va, ils n'ont pas tout balancé d'un coup. Vrai. Ils ont, ça arrive au compte de goutte. Ça nous fait des choses à dire chaque semaine.
1: Ouais, parce qu'on avait un peu peur, un peu peur que, que tout tombe d'un coup, mais ouais, non, ça va.
0: Oui, 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 ça va. Ça va c'est dans les, les semaines qui arrivent. James Gunn, il, il a encore des, des balles dans son... C'est ça. Son pistolet à news, là, parce qu'il <rire> qu garde <rire> précieusement.
1: Ouais, mais il va falloir qu'il ouais, qu les lâche bientôt, parce que ça va tourner bientôt, normalement.
0: C'est vrai. Bah, on les aura. Hein. Après, oui. euh, techniquement, le, sur Superman Legacy, ça va. On a pas mal de trucs, en vrai. C'est vrai. Plus les autres projets, on n'a rien du tout, mais, <rire> mais sinon,
1: ça va. Alors, comme d'habitude, on va parler en premier d'actu, puis ensuite, ce sera nos critiques sur les sorties de cette semaine. Puis ensuite... Les, le, la chronique box-office, le top 5 du box-office US surtout et on finira par les sorties la semaine prochaine, vous aurez les time codes pour aller où bon vous semble
0: c'est ça, s'il y a un passage qui vous intéresse en particulier vous pouvez regarder dans la description directement à quel passage il est et, et voilà on va attaquer tout de suite les actus par une actu sur les récompenses de l'année prochaine donc les Oscars 2024 que que tu attends, Estelle, évidemment.
1: Bah ben oui, bon, on les avait regardés cette année, c'était c'était C'est ça.
0: Ouais. Ben moi, je suis bon euh, les euh, la légit la légitimité des euh, des euh, de ces récompenses, voilà, c'est c'est ça vaut rien dire hein, les Oscars ou pas les Oscars, mais moi j'aime bien suivre les cérémonies, euh, surtout les Oscars et tout. À chaque fois, je, ça fait quelques années que je me les fais en live et tout, je reste jusqu'à 5 heures du matin là. <rire> à regarder des animateurs se prendre des baffes, ou ce genre de truc. <rire> et ouais, incroyable ce moment-là. Et, euh, et bah, je vais sûrement le faire cette année. Et on a une info, c'est que Jimmy Kimmel, c'est le talk show host, parce que les talk shows c'est quelque chose d'assez gros aux États-Unis, les talk show hosts qui va présenter la cérémonie, du coup Jimmy Kimmel, qui avait déjà présenté trois fois, il me semble, la, la cérémonie mm -hmm. donc euh, l'année dernière et je crois en 2017-2018. Je sais qu'il avait fait l'année où il y avait eu le, bah, la, la lampe qu avait oui. <rire> qu'avait eu, mais qui n'avait en fait pas eu l'Oscar du pire film. <rire> et ouais, moi, ça va, Jimmy Kimmel, je l'aime plutôt bien en présentateur, genre, c'est pas le pire, c'est pas le, était, il était pas cringe comme certains, tu vois, mais en même temps, bon, c'est pas non plus incroyable.
1: Non, ça va, bah, c'était lui, hein, cette année, il me semble. Oui, oui, l'année dernière,
0: enfin, euh, l'année dernière, du coup, cette, cette année oui, c'était lui. Oui. Mmh. lui aussi, et les, je sais pas, il l'aime bien, les Oscars, euh, donc, il le rappelle. Euh.
1: Je pense qu'il n'y a pas trop d'incidents et tout avec lui, ça se passe plutôt bien. Donc, euh, ouais.
0: C'est ça, ouais, je pense. Après, euh, je, moi, je milite pour que Graham Norton le fasse, parce que j'aime bien Graham Norton. Un, lui, il est anglais pour le coup, il est pas du tout américain. Mais okay. euh, c'est un talk show host anglais. Il est, c'est le meilleur talk show host de ah, d'accord, je l'histoire. Ouais, c'est un truc. un imp... il, il est moins connu que ceux-là, tu vois, que les Jimmy mmh. Fallon, Jimmy Kimmel, les trucs comme ça. Mais lui, il est, il est cool. Et donc, ouais, les Oscars, c'est la course qui commence là bientôt donc euh...
1: ouais bah ouais je, je... on va avoir les présélections je pense bientôt
0: ouais parce que les Golden Globes c'est dans un peu plus d'un mois et demi techniquement oui. ou peut-être deux mois
1: après vous voir ont peut-être tu sais avec la grève les Emmy c'est en janvier alors que c'était censé être déjà être passé mais les Emmy Awards pour les séries
0: oui mais après ça c'est plus les séries les Emmy pour le coup c'est moins moins les films mais du coup ça va être dense je pense les premiers mois de l'année en termes de cérémonies
1: oui, bah la saison des cérémonies, c'est déjà cette année on, on en a regardé pas mal, mais ouais là ça va être ça va être assez dense aussi, je pense. Ouais,
0: déjà dans trois semaines on a les Game Awards, bon ça n'a rien à voir avec le cinéma, mais, euh... ouais. mais c'est les Game Awards, et ouais. nous on aime bien. qu'on euh... ouais, va regarder, <rire> on va sûrement regarder en live. Mais mais bon, mais bon ouais. hype, moi pour les Oscars cette année, je, je suis pas du tout qui va gagner. Bon Oppenheimer est bien parti apparemment, mais mais y a... on n'est pas au bout de nos surprises.
1: Je pense pas, parce qu'on n'a pas tout vu. Il y a des films qui vont sortir en janvier, février chez nous, qu'on n'a pas encore vu. Et burn, je ne sais plus ce qu'il y a encore, mais.
0: Euh... Oui, oui, Bah après il en reste plein, mais euh, ouais. celui qui, qui peut être sélectionné dans pas mal de catégories, même dans la plupart, euh, succès critique, succès euh, mm. public, euh, voilà, pour la vos clairement. Euh, oui, je oui. pense qu'il va retrouver. Euh... Barbie meilleur film, euh, Barbie aussi, mais je pense qu'il a moins. Enfin, Barbie va, ouais, c'est surtout le succès public, tu vois. Mais mmh. au niveau de, plutôt qualitativement, je pense qu'Oppenheimer va, va quand même plus rappeler, rafler. Je pense qu'il va recevoir toutes les nominations possibles, que ce soit acteur, ouais. euh, montage, les Oscars techniques. Les trucs. Après, Barbie techniquement aussi bon au niveau des trucs de la DA bah, oui, ou des hein. trucs comme ça quoi ah, les costumes droit, et tout refler, quoi. mais je pense qu'au niveau de la gagne Barbie va en avoir quelques-uns mais il va pas avoir euh... enfin je oui, prédis oui. qu'il va pas avoir des gros trucs genre meilleur acteur euh... moi ça meilleur... me donne pas que
1: Greta Gerwig tu vois soit nommée meilleure réalisatrice euh...
0: Ah je pense qu'elle va être nommée mais ouais. je pense pas, va pas sûr ouais ouais. Je, je non,
1: pense ça... pas. ouais je pense pas non plus
0: Enfin bref Ensuite on passe aux news aux news ciné On a appris euh, Du coup que Creed 4 bah, Qui était en route De euh, toute façon on le savait euh, bah, C'est Michael B. Jordan Qui va revenir Pour la réalisation Puisqu'il avait réalisé euh, bah, Creed 3 Donc Michael B. Jordan L'acteur principal de, Des Creed hein, Donc le, le fils D'Apollo Creed Et bah qui sont Et euh, qui vont commencer La pré-production Du coup dans l'année Et est-ce que tu as épé Par un Creed 4 uh, Insta euh,
1: Pas spécialement Mais Pourtant Le 3 à la sortie J'ai bien aimé mais en fait avec le recul euh, bah, je me souviens plus grand chose en vrai donc euh, ouais, pareil hein, franchement pas, ouais c'est pas un film qui m'a marqué en vrai et donc, euh, et puis ça commence à faire beaucoup de films. Je sais pas si c'est bien que Michael B. s'enferme là dedans.
0: Ouais, euh, je suis un peu d'accord aussi. Après, en plus ils, ouais, ils avaient annoncé une série aussi possiblement. Une animation, ouais, ouais. Ouais, ouais c'est ça. Enfin, tu sais, ils sont en train de um, faire un tout un univers Creed et tout. Euh, moi, je trouve yes. que list, enfin, ça a plus de grand chose à raconter. Euh, <rires> cette saga euh, a été pompée jusque, jusque pas possible. Et pareil que toi, Creed 3 j'ai quasiment plus de souvenirs. Ouais. Après il a marché, je crois même au niveau de. Oui, il a bien public. marché. Le donc, bien. Le bien euh, ouais, ouais. donc voilà, Michael B. Jordan, il, il est dans cette lancée, il
1: va continuer, mais moi je suis pas spécialement hypé, pour le coup. Pareil, je suis pas spécialement hypé non plus. Et si on continue avec ces histoires de d'univers partagé avec beaucoup de, de spin-offs et tout ça, et eh ben il y a un, un nouveau spin-off de John Wick qui arrive sur la, c'est la haute table qu'on dit en français, je sais plus comment on dit en français. Euh,
0: ouais la grande table je la sais pas grande quoi. table je crois que c'est ça c'est la table, ouais. Ouais, ouais.
1: donc sur la grande table voilà donc les une espèce de mafia quoi. Les... les chefs de la mafia
0: quoi ouais c'est ça ceux qui dirigent un peu le continental et tout ça quoi euh, bon moi je t'avoue que john wick euh, j'aime bien le premier j'aime beaucoup le 4 mais après euh, le reste euh, <rire> m'en fout un peu et surtout que la série elle <rire> nous a si vous nous avez écouté les premières semaines elle nous a bien refroidi <rire> elle On était pas mal, hein. T'as folle. Donc, pff, ah, moi, je suis pas hypé, mais, mais après, en vrai, c'est, la, la première série qu'ils auraient dû faire, c'est directement sur ça, je pense, hein. Ça, ah c'est oui. plus intéressant, je, Logique, je pense, oui. mais bon. Mm. Et c'est plus, enfin, c'est un truc un peu plus mystérieux que le Continental ou un truc comme ça, mais, mais franchement, s'ils sont faits dans les conditions que, qu'ont été fait là, la, la, la série de Continental, ça m'intéresse pas,
1: là. Ouais, je suis... Je suis d'accord. Continental nous a, <rire> nous a clairement refroidis. A... Il ouais, ne nous donne pas tellement envie de voir d'autres spin-offs de John Wick. Parce qu'en plus, on avait on avait parlé aussi de la semaine dernière d'une un... série d'animations aussi. Donc euh...
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Beaucoup de choses qui arrivent. Il y aurait John Wick 5 aussi dans les cartons.
0: Et Ballerina l'année prochaine. <rire> voilà, c'est bon. Oui, Je en plus. plus ouais. Ils, sont... Ils sont partis, quoi. Et en parlant d'univers partagé comme toi, alors George R. 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 Martin, du coup l'écrivain derrière Game of Thrones, a dit et a annoncé qu'il y a eu huit autres spin-off de Game of Thrones qui sont en développement donc euh, à part euh, House of the Dragon qui est sorti donc il y en a huit autres en développement donc euh, qui sont réfléchis et tout ça fait beaucoup, <rire> ça fait beaucoup de projets en, en développement, on en a déjà une on avait parlé euh, la semaine dernière, c'est je sais plus quoi, <rire> je euh, le chevalier Eloth euh, oui euh,
1: c'est le les, les chevalier Egg. Le Egg, ouais, ça.
0: voilà c'est ça, de Egg et on, qui, qui devrait sortir dans, dans pas trop longtemps, donc huit autres spin qu'est-ce que ça peut être il bah, y a peut-être le spin-off sur Jon Snow euh, qui n'est pas encore abandonné même si on n'a pas de, de news. news depuis un moment euh, bah, c'est dans la logique qu'il avait dit R.R. Martin je crois il y a un an il avait dit qu'il voulait faire le, comme le MCU au niveau de, de Game of Thrones je ne sais pas si tu te souviens
1: ah non il avait dit ça
0: bah ouais, il avait dit qu'il faut vraiment faire un gros univers et tout. Euh, mais après, si George R. R. Martin est impliqué dans ces 8 spin-offs, euh, ceux qui lisent les livres, bah vous êtes encore plus dans la merde. parce qu'il a... <rire> Ça veut dire qu'il ne travaillera encore moins sur les livres. Euh, mais écoute, moi... Euh... Je suis pas trop pour les trucs de enchaîner les spin offs et tout ça mais pour l'instant moi Game of Thrones ça m'a pas déçu tu vois House of Dragon euh, j'étais le premier qui était pas trop trop chaud et tout mais bon euh, la saison 1 elle me mis une claque donc écoute à voir hein, euh, si franchement ils sont tous de, de cette qualité bah je prendrai mais mais c'est pas ça. dit
1: Ouais, c'est après plus tu fais d'œuvres, plus as des chances de, chance de te planter.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, s'ils font pas du contenu juste pour faire du contenu, ils ont des vraies idées. Bon, après c'est HBO, mm. hein, j'ai confiance. Hein, mais mais pour le coup, euh, ça, ça me ferait peur si c'était pas HBO. Je pense là, euh, <rire> là, allez, pourquoi pas Ils m'ont pas encore déçu sur Game of Thrones. Bon, il y a la saison 8, voilà. Mais euh, globalement, ils m'ont pas déçu. Euh, donc euh, donc moi, je suis chaud
1: ouais moi je suis moi je suis curieux quoi j'attends de voir déjà bah, qu'est-ce que ça va être
0: oui bah il y en a huit hein,
1: ouais. après est-ce qu'ils vont faire vraiment huit je pense pas tu vois je pense ça euh, y avoir des tests ils vont faire des pilotes voilà il y a des trucs qui fonctionneront pas forcément mais ouais voir les idées qu'ils ont et pourquoi pas ça c'est un univers qui, qui est cool On euh, va voilà, voir moi je suis pas moi je suis pas je suis pas allergique aux spin-offs hein, je regarde plein donc euh, je regarde tout ça je c'est Marvel donc voilà <rire> <rire> ah bon vrai ah, oui eh oui c'est vrai <rire>
0: Ouais, je, je taquine.
1: <rire> on a une
0: autre info HBO aussi euh, sur, ouais. euh, sur du casting.
1: Ouais, donc on a appris que Kathleen Dever, euh, donc elle serait en, en discussion pour jouer le rôle d'Abby dans la saison 2 de, de The Last of Us.
0: Ouais, c'est ça, Kathleen Dever, je crois, qu'elle avait été révélée dans la série Dopsyc il me semble c'était ça ah ouais ok donc. oui je crois que c'était ça et qu'on bah, on a, on a parlé d'un de ses films qui est Traqué qui est un film d'horreur sur, euh, sur Disney Plus on en avait parlé dans, dans nos premiers épisodes qui n'était pas trop mal et elle n'est elle pas, 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 pas mal du tout et donc du coup elle joue Abby euh, mais je vais te laisser en parler parce que moi je n'ai pas enfin elle serait pressentie en tout cas pour jouer le rôle d'Abby je n'ai pas joué à la, à la Last of Us partie 2 donc euh, je ne sais pas du tout quel est son personnage mais euh, chaque image que je vois elle a l'air vénère donc, <rire> donc euh, ouais, je pense que voilà
1: ouais ouais c'est un personnage c'est une femme euh, ouais vénère euh, et elle est assez musclée c'est pour ça qu'en fait Katlin Never je sais pas sur le coup j'étais en mode euh, bizarre parce que c'est un personnage quand même qui a un physique atypique quoi qui va, euh, et est et c'est ça aussi qui était intéressant je trouve que c'était une meuf musclée tu vois c'est pas c'est pas souvent qu'on a ce genre de personnage donc euh, je... Mais est-ce que le
0: fait qu'elle soit musclée c'est intégré à son personnage hein, ou bah, est-ce qu que qu c'est important même, bah... genre si Kathleen <rire> est est-ce que s'il a fait 50 kilos, est-ce que c'est <rire> est, est grave tu vois
1: Bah moi ça, m... ça me paraît quand même important.
0: Ouais. OK. okay. Bon bah je pense qu'elle va... Elle va aller à la salle. Hein. <rire> ouais,
1: je sais
0: pas. <rire> bah, après on verra, je je sais pas mais je pense que après c'est vrai que dans les images que j'ai vues d'elle ouais elle a... est elle a assez costaud vénère. Ouais. Ouais. après on verra comment ils vont euh, l'interpréter mais vu qu'ils essaient de respecter pas mal quand même euh, l'univers de base peut-être qu'ils vont ouais, peut-être qu'ils vont la, la faire euh, l'enricabiliser
1: peut-être <rire> mais j'ai du mal à l'avoir en mode Cavill cette actrice donc je sais pas mais s'ils y arrivent écoute euh, tant mieux
0: après, elle peut clairement se muscler, quoi. Après, ouais. Catherine Dever, le truc, bah, je sais pas quelle taille elle fait, mais elle fait genre 1m50 à bah ouais, c'est ça,
1: tu vois. Donc, moi, j'ai l'impression qu'elle est grande, quoi. Donc, ouais, je sais pas. C'est étrange comme choix, mais, mais pourquoi pas. De hein toute façon, euh, même Pedro Pascal, au début, moi, en Joël, j'ai sorti mouais. Et bon, il était bien, donc, euh... donc bon. Écoute, on verra.
0: Ok, ok, okay. Bah, j'ai hâte de, de, de jouer à la partie 2 et, et peut-être de voir la, la saison 2 de Last of Us euh, qui sera sûrement dans un peu plus d'un an. Euh... Ouais,
1: bah, ouais, sur le coup, on, on a une date pour le, le tournage qui commence le 7 janvier. Ouais, c'est ça, ouais.
0: c'est ça. c'est ça. On va bouger vers Warner Bros. Euh, c'est euh, cette boîte qu'on qu aime tant euh, <rire> qui a annulé une, un nouveau film qui s'appelle Coyote, Coyote versus Acme. Donc c'est... Euh, une adaptation de Bip Bip versus, versus le Coyote, quoi. Un, un film... Bah, bah, hein.
1: le, le pitch, en fait, c'est... Euh, je sais pas si tu le connais, ou pas du tout.
0: Non, non, je sais juste que c'est Bip Bip et le Coyote, quoi. En, vrai, en fait,
1: c'est Coyote... En fait, ça s'appelle Coyote versus Acme, et Acme, tu sais, c'est les, les bombes et tout, là qu'ils utilisent pour choper Coyote. Et en fait, à force que ça marche pas et tout, que ça lui pète dans la gueule et tout, il lance un procès contre Acme coyote lance un procès contre animé et il embauche à, à un avocat, un avocat qui est joué par John Cena. Et c'est en fait ce film, c'est un genre de Roger Rabbit euh, où ça mélange animation et, euh, et live action, quoi.
0: Avec Bibi et le coyote.
1: Voilà, c'est ça. <rire> ok.
0: Bah écoute, euh, c'est écrit par James Gunn en plus d'ailleurs. Ouais. Et bah le film a été annulé parce que bah, parce que je pense que Warner veut faire euh, des rédu des réductions de, de taxes en gros parce ouais, que, comme euh, Bad bon, Girl c'est ça comme Bad Girl moins as de, tu sors de film moins tu as de taxes pourtant le film a coûté quand même assez 70 millions il me semble donc euh, apparemment c'est plus profitable pour eux de pas sortir le film ce qui est assez fou <rire> de se ouais. dire ça mais pour le coup le film pourrait sortir contrairement à Bad Girl puisque les concurrents du coup de, de Warner euh, du coup Amazon Prime Apple et Netflix sont intéressés pour euh, racheter du coup le film et pouvoir le, le mettre sur leur plateforme sûrement, mm. et donc le film euh, pourrait euh, du coup voir le jour et on pourrait le voir du coup euh, cette année ou l'année prochaine, je sais pas quand il pourrait sortir, et bah moi je trouve ça mais cool. il est fini je
1: crois le film, ils hein. vont parce qu'il est vraiment, Oui oui euh,
0: c'est euh, ça, ouais. il est fini oui.
1: Bah en fait oui je trouve ça cool aussi, mais en fait ils font ça parce que ça a gueulé sur internet, hein. c et sur Twitter ça a fait un gros, euh, sous tout le monde disant non mais pas encore, déjà Bad Girl on nous a fait le coup. Oui oui, <rire> mais, mais
0: je veux dire je suis content qu'il y ait des boîtes qui veulent le reprendre, après ils veulent le reprendre parce qu'ils ont possiblement du profit à se faire dessus et en plus en prenant un truc du catalogue Warner mais pour le coup euh, voilà je, moi je suis content qu'au moins on verra le film sûrement tu vois
1: bah, c'est ça et, voilà. parce que même moi le bad girl même s'il est pas terrible j'aurais bien aimé le voir quand même tu vois
0: oui et puis il y a des gens qui ont bossé dessus quoi c'est pas un truc que, voilà bah, c'est ça
1: et bon. mais j'ai vu qu'il y, y a un sénateur je crois euh, on a, aux États-Unis, mais je crois qu'il est républicain et il a dit qu'il veut lancer une enquête contre les, les, les pratiques de Warner. Il a dit que c'est pas normal et tout. Pour une fois, que je suis d'accord avec un républicain, quoi. Mais euh... ouais. <rire> oui.
0: il y a, a peut-être une loi qui, qui, dit, euh, qui interdit ça, quoi et ce serait pas ce serait pas trop mal quoi parce que bah, pour le coup au moins Bad Girl tu peux te dire ok la post-production elle était au début de sa post-production voilà, elle était pas finie là le film il est vraiment terminé quoi donc c'est vraiment méchant de faire non bah désolé on peut pas le sortir vous avez bossé trois ans dessus bon allez rentrer chez vous enfin c'est quand même c'est quand même compliqué
1: quoi et, et en plus je sais pas si t'as vu mais dès que dès qu'ils ont annoncé ça en fait il y a eu des réalisateurs et tout qui ont eu des rendez-vous avec Warner et tout euh, sont, parce qu'ils se disent bah, si on fait un film et qu'après ils ne sort pas ça sert à rien d'aller là-bas tu
0: sais oui surtout les moyenne, enfin les petites moyennes productions hein, qui peuvent se faire euh, cancel quoi, enfin, c'est bah, ça,
1: donc c'est pour ça aussi qu'ils ont, voilà, ils ont le vendre, machin, c'est bon, parce que ça a bien gueulé quoi.
0: C'est ça, mais par contre Warner a renouvelé un, un show, ils ont renouvelé Harley Quinn du coup pour une saison 5 sur Max, je crois que ça cartonne Harley Quinn, moi j'ai pas vu une seule, un seul épisode mais ouais
1: ça cartonne de ouf, il y
0: a une bonne fanbase hein, par
1: Ouais ouais. Moi, j'ai juste vu la... Bon, je n'ai même pas fini, mais j'ai vu le... la première, une moitié de la première. Ouais, c'est sympa, mais c'est un, peu... un peu trash et tout, c'est rigolo. Ouais. Tous les méchants, ils sont en mode un peu débiles de, de Ça
0: dure moins de dix minutes, je crois, les, les épisodes, c'est ça Non, c'est 20 minutes, quand même. Ah non, c'est vingt minutes, ok. Je pense que c'était un... une vraiment mini-série. mini, mini -série.
1: Non, c'est des épisodes bah, comme de... des s'anumés, quoi. Comme t'as à la télé, quoi. Quand tu regardais Justice League et tout, c'était ça, quoi.
0: Je regarderai peut-être un jour si j'ai la DTR, mais bon. <rire>
1: ouais.
0: On, après, on bouffe quand même pas mal par les Queens, donc je sais pas si c'est si
1: j'ai envie. Quoi. Donc, si on reste chez DC, on a eu des nouvelles pour euh, Superman Legacy, donc le prochain film euh, Superman réalisé par James Gunn. Et donc, on a eu un casting euh, notamment euh, avec l'actrice Maria Gabriella de Faria qui va jouer euh, The, The Engineer, donc l'ingénieur, qui est un personnage de, de The Authority. Donc, The Authority qui va avoir aussi un film dans le DCU euh, plus tard. Et donc, ça voudrait peut-être dire qu'il y a Z Authority dans, dans le film Superman Legacy, quoi.
0: Après, on savait qu'il y avait Z Authority dans Superman Legacy. Il, il me semble, s...
1: il me semble, quoi, ouais, que je crois que c'était Zulot de reporter qui avait dit, euh, qui avait dit ça, ouais. Voilà, ouais, ouais. ouais
0: que, que ça apparaissait dedans et tout. Donc, euh... donc voilà, je connais pas du tout ce méchant. Je me suis renseigné vite fait. Euh, sur la... Ça fait partie des. des... Enfin, le méchant fait partie des O.G. Enfin, c'est pas un méchant. Mais, mais enfin, ouais. ce personnage fait partie des... de l'équipe principale des de The Authority, bien que là, ce soit, la, je crois, la deuxième version de ce personnage-là, parce qu'il y a plusieurs versions de ce personnage. Hein. C'est un bordel, les comics. comics. <rire> oui. voilà. Mais euh, du coup, oui, je pense que ça va... Superman Legacy il aura un côté vraiment... Euh, vraiment ce démarrage d'univers l'univers en présentant pas mal de personnages euh, en dehors de Superman, quoi. Bah, C'est
1: ça, parce que, ouais, il... là, on va avoir The Authority, en fait, on va les introduire dans Superman Legacy. et après, ils auront leur propre film, quoi. Donc, euh, ouais. Il y, a, il y a à côté, clairement, des marges d'univers. Plus, euh, on a eu des castings de Métamorpho, euh, de Mister Terrific et tout ça, d'autres personnages, qui seraient peut-être encore une autre équipe. Donc, euh, ouais, il va y avoir du monde dans le film, et, et bon, ça va être cool. enfin Moi, je moi, j'ai très très hâte.
0: Et on a d'ailleurs une autre info sur le film, qui est totalement random, mais je voulais en parler. Madison Beer euh, a dit qu'elle a auditionné pour Superman Legacy. Alors, pour ceux qui savent qui est Madison Beer, c'est une chanteuse, elle n'a rien à voir avec ça. <rire> et je trouve ça assez drôle que qu'elle est, qu est auditionné pour Superman Legacy parce que je l'imagine en Lois Lane ouais. et ça me fait mourir de rire. Je sais pas pourquoi. Ah bah pas là. <rire> non mais j'aime ai, beaucoup Batisteau de pire, mais euh, c'est très bizarre comme on faut. De, 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 mais pourquoi genre la bah, cette chanteuse là que je connais parce que les chanteuses tu vois veut comme premier rôle d'être dans Superman Legacy. <rire> <rire> genre c'est quand même assez fou tu vois de se dire bah Lois Lane premier rôle. <rire> si, let's go, Après
1: elle a dit un rôle mais elle a pas dit elle n'a pas dit Lois Lane.
0: Ouais, ouais, ok, bah, peut-être qu'elle aurait été D-Engineer, euh, mais ça aurait été bizarre aussi, tu vois, <rire> d'avoir méchante direct, enfin, bref. Ou oh, girl. Pff, ouais, mais, euh, je sais pas. <rire> Dans tous les cas, je trouve ça fou. Enfin, après, la a des, elle a du cran, mais pourquoi pas, écoute.
1: J'ai, j'ai vu, ouais. J'ai vu, j'ai vu un autre, chez euh, une autre personne, pareil, dire qu'il qu a passé un casting, et... mais je, je crois que, je sais pas si c'était peut-être un basketteur ou un truc comme ça, mais, mais qu'il a, il a pas, il a pas été euh, recruté, quoi.
0: Bah oui, parce que c'est pas des acteurs. <rire> voilà, il, est... il engage des acteurs. Et la dernière info du DCU qu'on a, c'est que Supergirl Woman of Tomorrow, donc un des projets qui a été annoncé par James Gunn euh, il y a un an, euh, pour, dans, le, dans le futur du DCU, bah, serait écrit par Anna Nogueria, donc euh, une, une scénariste. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Sista? Parce qu'on la connaît pas du tout, en vrai.
1: <rire> non, mais euh, on a une petite info, c'est qu'en fait, euh, elle avait écrit, elle a écrit, hein, en fait, un film Supergirl, mais avec la Supergirl de The Flash. Donc je vais par Sacha, Sacha Callier. Et d'après ce qui s'est dit dans, dans l'article, c'est que le, le script il serait vachement bien. Enfin James Gunn il aurait dû, il aurait trouvé ça génial. Et c'est pour ça que il a gardé en fait cette scénariste pour son, son film supérieur même... à la vie, donc supérieur Woman of Tomorrow. C'est ça. Parce
0: qu'à la base c'est une actrice, il me semble. C'est ça. Là, ouais. elle a balancé script et. Ils ont tellement kiffé qu'ils ont dit bah Tu viens quand même faire le Super Il vient quand même. Et
1: ils lui ont même donné un accord global pour faire même d'autres films du DCE plus tard. Donc, il ne fera pas que Super Je ne sais
0: pas ce qu'elle a mis dans son script, mais <rire> mais en tout cas, il a bien plu à James Gunn. Je ne sais pas. Elle a peut-être mis des. Je ne sais pas, Star Lord, j'en sais rien.
1: Elle <rire> a mis des animaux. Il était content. Il a mis
0: Ensuite, on va dans les contrées sombres d'Hollywood, on va vers Disney, du coup, l'organisation maléfique.
1: <rire> l'organisation du diable,
0: ouais. Dirigée par euh, le mal en personne, Bob Ayer. <rire> qui a déclaré que en Frozen... Frozen Bob, comme lui,
1: mais bon. Ouais. Bref, vas -y.
0: Ouais, mais après, entre la peste et le choléra, tu, tu prends celui que tu veux, quoi. Mais en gros, il a déclaré que Frozen 4, du coup, la Reine des Neiges 4, est en préparation. Euh, parce qu'on savait que le 3 était en, dans, les, dans, les, dans les préparations de Disney Ah oui, sorti, oui non, mais que c'est oui. le 4 qu'on savait pas. Du coup, il compte faire deux suites et euh, sûrement en live action. <rire> donc, euh, donc on va en bouffer encore du Frozen et, euh, et bah, je suis pas, je suis pas heureux, moi. Je <rire> suis pas content, je suis pas, c'est pas une enfant. Ouais, j'ai, je
1: l'ai regardé l'interview, et ouais, il est là, il dit, ouais, Frozen 3, il dit, et il y aurait peut-être aussi, Frozen 4 et tout, genre en mode, euh, annonce de ouf, mais, <rire>
0: Sinon ouais. si Frozen 3 marche il y aura Frozen 4, si Frozen 4 marche il y aura sûrement Frozen 5. Donc euh...
1: voilà, là il dit que donc Jennifer Lee qui, est, qui, qui travaille hein, sur les, qui a fait les trois, les trois Frozen. Il me semble que c'est un duo sur les trois Frozen, c'est Jennifer Lee et quelqu'un d'autre, et je crois qu'elle est aussi au scénario, euh, elle, elle travaille sur deux histoires en, en ce moment, là, deux histoires de Frozen. Voilà.
0: Ouais bah écoute, moi je m'en fous un peu de Frozen et ça continue les suites et les remakes et les trucs et c'est parti. Chez mais c'est
1: ouais, pas tellement étonnant vu le, vu le carton oh non. du 2 quoi.
0: Ah non, non mais de toute façon là le, le 3 il va sûrement faire le milliard hein, ou un truc comme ça. Le live action sûrement pareil s'ils si en font un. Donc...
1: J'ai pas vu le 2 je t'avoue, euh, je suis un peu comme toi, je suis un peu mode Ozef. Ouais je, je m'en fous. Ouais. Et j'ai pas trop aimé le 1, donc ça va être pas non plus.
0: Mais il y a une info intéressante de Disney qui... Euh... Considèrent faire un, veulent faire un petit peu du rétro-pédalage sur leur, sur leur système d'animation, entre guillemets, parce qu'ils en, fin prennent en considération le fait de peut-être revenir à une animation 2D dans le futur pour leur film, parce que ce n'était pas survenu depuis La Princesse et La Grenouille. Oui, c'est ça,
1: ouais. le dernier en 2D. Et c'est vrai que ça nous manque un peu. Bah moi, j'adorais hein. le, le style 2D hein, de Disney.
0: Parce que bon le style 3D qu'ils ont repris à Pixar, on l'a bouffé... Euh... Ouais. Là ça fait 10 ans qu'on en bouffe et, et bon voilà Ça serait bien d'alterner Là pour le coup Oui je, je crois qu'il tente Quelque chose d'un peu différent euh, On verra ce que ça donne hein.
1: Un petit peu Mais ça reste quand même La 3D avec euh, Oui euh, ça, ça reste de la 3D pas, mais, ouais. mais au
0: moins C'est pas la même 3D Enfin tu sais ouais. toi, Oui je vois Qu'il y a une, une pâte Un peu différente tu vois Donc on ouais. verra Ce que ça donne hein. Je suis sûr que ça se trouve ça sera de la merde Mais <rire> mais au moins Ce sera un peu différent Et ouais S'il si retourne à un truc 2D Pas forcément 2D leur 2D classique hein, Tu vois
1: Non mais a la 3D bon, dedans Tu vois Mais euh...
0: Oui oui, c'est possible.
1: Ouais. La 2D, comme, bah, comme Tarzan à l'époque. Il y avait de la 3D dans, dans, dans Tarzan à l'époque. mais euh, les personnages Enfin, les majoritairement 2D. 2D quoi Ouais, c'est ça. ça, que ça que je, on mmh. veut
0: dire Et ouais, moi, je suis chaud.
1: Hein. Oh, bah, moi, de ouf. Je, je préfère, moi, ce style. Je trouve que ça a plus de charme que la 3D. Je trouve qu'on perd un peu du, du, du charme qu'avait Disney à l'époque qui, qui n'est plus là, quoi, qui n'est plus là du tout, je trouve. Oui, Et, oui. Ouais, moi, je, moi, je suis chaud pour un retour à la 2D. Clairement.
0: Allons dans les contrées encore plus sombres, encore plus lointaines de chez Disney. <rire> chez Marvel, Insta, puisque là, on a eu des infos, pas mal d'infos, sur, surtout sur Avengers, Kang Dynasty, donc je vais te laisser nous les
1: expliquer. Ouais, alors, euh, donc, Joanna Robinson, donc on, en, donc on, a, on avait parlé, parlé d'un livre euh, du, qui faisait une enquête un peu sur tous les... Sur euh, Marvel Studio, sur les coulisses de Marvel Studio. Et donc... Euh, donc, on avait appris que Jeff Lowness, donc qui a euh, fait le scénario de Ant-Man Quantum Mania, il devait euh, bosser sur Kang Dynasty et donc il a, été, euh, il a été remercié, comme on dit, du projet. Donc, il n'est plus à l'écriture de, de Kang Dynasty. Et donc, Joanna Robinson, elle, elle dit, d'après ses sources, que euh, Marvel s'éloignerait possiblement de l'arc Kang. Et euh, ensuite, le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que genre, de Peut-être deux jours après quoi, qu que ça, 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 et, cette petite info est sortie, et on a appris que Destine Destin Daniel Clayton, qui devait faire réaliser Avengers The Kong Dynasty, et lui, il quitte le projet. Par contre, il reste chez Marvel, donc il reste dans la famille et tout, mais euh, il fait, fait plus The Kong Dynasty, mais il fait Shang-Chi 2, et il va aussi faire Wonder Man, et même, il devrait même faire d'autres projets plus tard pour, pour Marvel Studios.
0: Et d'ailleurs, Wonder Man qui euh, devrait euh, reprendre son, son tournage après Thanksgiving. Ouais sous la bannière Marvel Spotlight euh, du coup euh, le nouveau euh, studio qu'on avait, avait parlé la, la semaine dernière qui est un peu plus euh, qui très très d'histoire un peu plus euh, terrestre sur les on... personnages disent... voilà c'est ça peut-être un, peu, un, peu, un peu un peu plus mature ouais. euh, bah écoute cette info bah voilà hein, là ils sont clairement en train de essayer de tout de une grosse restructuration pour les prochains films Avengers bah là ils vont repartir de zéro hein, je pense clairement c'est ce qui est annoncé euh, tu, tu changes de scénariste le réel ça veut dire que là euh... ah, c <rire> ça, clairement clairement ils vont je pense que même le film va plus s'appeler Kong Dynasty hein, ça c'est quasiment sûr je pense je sais pas ce qu'ils vont faire ils vont peut-être amener euh, euh, Doom voilà il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils voulaient Mmh. Peut-être euh, mettre Doom directement au centre de l'intrigue du prochain.
1: Bah, ce serait plus logique parce que Secret War, c'est lié à Doom, tu vois. le méchant, c'est Doom, c'est pas Kang. Donc, ce serait plus logique d'avoir Doom en fait, en hein, grand méchant de, de la phase, quoi. Mais je
0: sais ouais, pas. Oui, le... mais mais le Kang Dynasty, euh, bah, c'était Kang le méchant de la phase. Oui, <rire> le bien Kong sûr. Dynastie, donc, euh, donc voilà, je, je pense que tout ce qu'il y a eu, on a eu de Kang, euh, on va pas l'oublier, mais en tout cas, ça sera moins.
1: Après, utilisé. ouais, ils peuvent faire, euh, ils peuvent faire Kang, mais ce soit pas le perso principal. Euh... Si ça, 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 ça parle de, mes gens de la phase, quoi. En faire bah Après, ce serait
0: bizarre qu'on n'entende plus du tout parler de Kang. Euh, bah ouais. D'ici là, quoi. Donc après, ils peuvent essayer de l'effacer, de détourner le truc, mais ça reste quand même une pièce un peu centrale de ce qui arrive. Donc, euh, enfin, c'est même dans Loki, c'est un peu annoncé euh, donc, dans des trucs comme ça que les Kang arrivent. Je sais pas. Euh, la scène post générique de Ant Man 3, je sais pas ce qu'ils vont, ce qu'ils vont faire. Euh, ouais, je euh, sais vis -vis pas. de
1: ça. Je pensais vont dire euh, non, non, mais elle n'existe pas. Vous ne l'avez jamais vu
0: c'est un autre univers qu'on a effacé
1: donc c'est que des Jonathan Bangers et moi je suis sûr qu'ils vont le recaster alors à 99% ça, ça m'étonnerait qu'ils le reprennent quoi.
0: ouais ouais bah là de toute façon ils sont dans la merde je sais pas je sais pas comment ils vont faire on en vous en reparlera dans les prochaines prochaines semaines prochains mois mais ouais et je sais enfin je sais pas du tout où ils vont aller en fait après ça et je pense ah, je que eux non plus <rire>
1: <rire> moi j'ai peut-être des petites théories sur qu'est-ce qu'ils vont mettre euh, qu vont mettre comme réalisateur euh, sur euh, sur les deux films parce que sur Secret Wars on n'a jamais eu de réalisateur annoncé hein, dessus dessus oui, oui, et, euh, euh, moi je me disais que peut-être ils vont prendre les deux les deux gars là c'est Jason et euh, je sais plus, ceux qui ont fait Loki ceux qui ont réalisé Loki saison 2. je me dis ils vont peut-être prendre deux tu vois parce qu'ils les prennent pour faire Daredevil david Again là ouais. peut-être euh, serait pas étonnant qu'ils les prennent euh, en fait qu'ils prennent la team Loki pour faire euh, pour faire ces films là tu vois ça, ça m'étonnerait pas
0: mais en tant que réel tu veux dire ou en tant que scénariste euh...
1: en tant que réel ouais après scénariste euh, bah là il y a Kevin Wright donc celui qui a produit Loki lui dit que Mike, Michael Walton euh, il serait sur les deux films en tout cas euh, ouais, il serait sur les deux films euh, mais Maldon, Michael Waldron, par contre lui, il a fait la saison 1 il n'a pas fait la saison 2 de Loki tu vois donc euh, moi je me demandais s'ils si allaient pas prendre plutôt Eric Martin qui a fait la saison 2 et qui auraient réécrit pas mal de la saison 1, d'après ce qui est tombé il n'y a pas longtemps.
0: Ok, ok, oui, un peu bizarre. Ils ne peuvent pas prendre des réals des de
1: bah, réals, moi, je te dis, c'est Jason et... Euh...
0: Oui, des réals de, de cinéma, je veux dire.
1: Bah Après, euh, comme je disais, les Rousseau, ce n'est pas des réals de cinéma à base non plus, tu vois.
0: Oui, oui, bah oui. Hein.
1: Mais, mais comme, tu sais, j'ai l'impression que Marvel fonctionne un peu comme ça, en prenant les mecs qui ont fait des trucs qui marchent, tu vois. Et le truc qui a bien fonctionné là, dans les phase 4-5, c'est Loki, quoi.
0: Ils vont prendre John Watts Fit <rire> en merde. Non, je pense pas qu'ils
1: vont Moi, je vois bien prendre Jason. Jason et je sais plus qui, comment il s'appelle. Mais
0: je souviens qu'il y avait des rumeurs qui disaient que c'était Sam Raimi potentiellement aussi.
1: Ah oui, c'est vrai.
0: Parce que bah, ça a bien marché, Docteur Strange. Donc c'est truc qu'il prendrait Sam Raimi. Ah, y a rien, a hein. Mais ouais, hein. j'y crois pas trop, mais peut-être. Hein, écoute.
1: Ouais, ouais c'est. En tout cas, euh, d'après certaines rumeurs, il voudrait vraiment avoir un réalisateur sur les deux films ou à coupe de réalisateur enfin bref.
0: Oui, en gros ils vont couper le film en deux. Enfin ils vont faire comme ça. Infinity War et Endgame, et Endgame ça ouais. va être une, une, un diptyque.
1: Ouais. Alors que c'était pas ça le plan là-bas, j'ai l'impression mais là ça va vraiment être ça quoi.
0: Ouais. Ensuite, bah, on a des infos de casting sur euh, dans le MCU et une info un peu qui est tombée un peu sous le coup du hasard et de la <rire> et, euh, et un peu le, le, le c'est Robert ouais. Korkman, du coup le celui celui qui a fait Invincible du coup le
1: Right, in you know, Walking Dead.
0: C'est ça et qui a révélé que euh, Steven Yeun, du coup, le, qui joue le personnage d'Invincible, enfin en tout cas qui double le personnage d'Invincible et qui a joué dans The Walking Dead, euh, voilà, devrait jouer le personnage de Sentry dans le MCU. Il l'a balancé ça comme ça. Euh, je pense que Kevin Feige est pas content parce que ouais. parce qu'en en fait, euh, je pense pas qu'il était supposé le révéler et, euh, et ben ça confirmait les rumeurs qu'on avait depuis un moment hein, sur, sur sur Steven Yeun, sur Sentry. Moi, je connais pas du tout le perso. Euh, S'il devrait venir sur, dans Thunderbolt, c'était ça les, les rumeurs. Ouais. Ça
1: euh, oui, bah, l'acteur, il a été annoncé dans Thunderbolt, mais il avait, on ne veut avait pas donner son rôle.
0: Oui, c'est ça. Donc, bah, du coup, on sait que ce sera, ce sera Sentry dans, Thunder, dans, dans Thunderbolt.
1: Sentry qui est un genre de Superman hyper vénère, en gros.
0: C'est ça. Donc, moi, je ne connais pas du tout, mais j'aime bien Steven Yeun. Donc, euh, écoute, pourquoi pas
1: Ah, moi, je suis chaud. Hein. Moi, Sentry, euh, c'est un, un perso que j'attends depuis longtemps, euh, que j'aime bien. Donc, euh, j'ai assez hâte de le voir. Euh, moi, c'est le truc qui peut euh, vraiment me hyper pour euh, Thunderbolt, quoi.
0: Ok, on va passer... Euh au casting des 4 Fantastiques, hein, le casting secret ah, qu'on attend depuis des mois. <rire> Et là, on a eu une grosse rumeur, parce que c'est là pour le coup, c'est... Euh, on avait Pedro... déjà
1: parlé d'une, là. Hein. On avait parlé de Jack Yleno, le, dans, un, dans, un, dans un des essentiels épisodes.
0: Oui, mais on n'avait pas parlé de Pedro Pascal. Hein. Pedro Pascal, qui, est, euh, qui a été approché, en tout cas, ça c'est sûr, pour jouer le rôle de Reed Richards. Est-ce qu'il a accepté Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des grosses rumeurs que bah, ce serait lui, le prochain Reed Richards. Et on a appris aussi que Javier Bardem... Il devrait peut-être jouer, euh, enfin, en tout cas, il est considéré pour jouer Galactus, du coup, le, donc le, le méchant sûrement de, du prochain film est 4 Fantastique. Donc, euh, deux grosses news. Euh, et bah ouais, on aime bien ça, nous, on aime bien Pedro Pascal.
1: <rire> ah bah ouais, de ouf. En fait, le problème qu'il avec Pedro Pascal, c'est plutôt par rapport à son planning, parce que comme on disait tout à l'heure, il doit tourner Last of Us, il doit faire euh, Mandalorian saison 4, il doit faire Gladiator 2. Donc, tu vois, il a beaucoup de projets. Et il y a beaucoup de trucs qui seraient en début d'année prochaine, tu vois. Donc, euh, pour l'instant, euh, bon, après, ce serait en bonne voie. Il faut qu'il trouve, en tout cas, un, un moyen pour que, voilà, il ait le temps de le faire, quoi. C'est surtout ça le problème, c'est le planning plus qu'autre chose. Mais lui, je pense, il est, il est bien chaud. Hein.
0: Ouais, ouais, bah, écoute, euh, ça, ça, il y a des gens qui sont pas trop contents sur Twitter parce qu'ils ressemblent pas du tout euh, au personnages de base. Euh, bah, moi, écoute, moi, j'aime bien Pedro Pascal. Je pense qu'il peut faire un bon Captain un bon captain fantastique, un bon euh, mister fantastique. Et, euh, et voilà, il ravire Pardem aussi. C'est un mec intimidant. Euh, voilà, il peut, on sait qu'il peut jouer des méchants. Oh, méchant, hein. ouais, bah on l'a vu. Donc, hein. Techniquement. Le coup, euh, Rollman, incroyable. Après, c'est un méchant qui fait euh, trois planètes de haut, donc. <rire> <rire> on verra comment ils vont faire ça,
1: mais je suis chaud. Ouais, moi, je suis bien chaud. Euh, c'est ouais, Pedro Pascal. En plus, je pense que Marvel a besoin de ça. A besoin d'un mec populaire, tu vois. Pour Parce que là, bon, on va parler de The Marvel dans la chronique box-office, et ça ne va pas du tout, quoi. Donc. Euh... Ils ont besoin de, de mecs populaires là, de relancer un peu l'hype autour de, du MCU, parce que des... c'est un, un peu compliqué en ce moment.
0: C'est ça, c'est ça. Et bah, on verra le film, euh, on verra comment, comment ça avance. Mais En tout cas, ça avance bien pour une sortie dans, dans un an et demi, à peu près. Euh, écoute, on en reparlera si on a d'autres infos, surtout sur euh, la torche humaine aussi. Euh, on a oui. des rumeurs, mais on n'a rien de concret. La chose, tout ça, et puis, et puis voilà.
1: Ouais, j'ai hâte d'en savoir plus. Euh, bah J'espère qu'on va avoir, enfin avoir un bon film 4 Fantastiques. Ce serait bien.
0: C'est ça, c'est le 4 Fantastiques de la dernière chance. Parce qu'après, <rire> on n'entendra plus parler pendant 100 ans. Parce que ça ferait le quatrième mauvais film de <rire> 4 Fantastiques. Il faudra arrêter, au grand. Ça. <rire> ça veut dire que c'est nul.
1: Ouais. Par contre, je pense que la rumeurs sur euh, comme quoi il y avait les enfants sont justes. Parce qu'ici, il près de Pascal, il n'est pas, pas tout jeune. quoi. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'il y ait les enfants, euh, Franck là, et euh, je ne sais plus les noms, mais euh, les deux enfants de. Euh,
0: oui, de, de, de Red et sous-appel. Euh, de Red et <rire> <rire> de Wanda. C'est le mot de Matrix. Non, c'est pas le même. Après, pour le coup, Vanessa Kirby, elle est pas jeune. Hein. Enfin, elle est pas vieille, pardon. Du coup, euh, c'est assez spécial. Ouais, plaisir. ouais. Parce que je crois qu'ils ont genre 15-20 ans d'écart 40 ans, Pedro Pascal. <rire> <Okay>. <rire> Vanessa Kirby, mais bon. Après, ça, c'est un truc classique d'Hollywood, quoi. Mais... Mm. mais bon, on verra comment, comment ça se passe. Parce que ouais, c'est vrai que Joseph Quinn, lui, il est jeune. Il est vraiment jeune. Vanessa Kirby, elle, elle a plus la trentaine. Et Pedro Pascal, il a genre presque 50 ans, donc... Euh... C'est y y un ça... peu de tout quoi, <rire> c'est fantastique. Hein. Voilà.
1: Pour Loki, alors, on a eu des, des chiffres, de... c'est pas box-office, c'est d'audience. Donc euh, le final de la saison 2, il a tourné 11,2 millions de, de téléspectateurs dans le monde au cours de ses trois premiers jours. Cela représente une augmentation de 3% par rapport aux 10,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé le, le, le premier épisode de la saison 2 au cours de ses trois premiers jours. Donc il y a eu plus de, de gens qui ont regardé le, le final euh, que, oui, que, bon. que le début, donc euh, voilà.
0: 3% de plus c'est pas non plus pas enfin, un truc constant quoi enfin, en tout cas là, ça a pas baissé ça a pas augmenté quoi je pense là, là, là depuis le, le premier le pro le premier épisode donc je pense que le public est qui a resté t'es constant quoi enfin t'as pas quitté ouais. le, le, le show mais c'est bizarre que c'est pas gagné euh, non plus qui est pas gagné tant que ça donc euh, après il faut voir que 11,2 millions ça représente euh, vraiment je crois que c'est pas trop mal on peut pour un show Disney euh, plus enfin, en je tout cas c'est mieux tant, que
1: je, je crois c que, que mieux. le mieux au dessus c'est euh, Mandalorian saison 3.
0: oui oui oui, oui. bah 11 oui. millions je crois un truc comme ça bon, je pense c'est pas trop mal voilà c'est pas une série qui a flop comme Secret jeune ou ah ou, non pas du tout ou des trucs comme ça donc euh, donc ça va quoi. Bah, Quand on, on a eu une info du Enfin, le producteur a balancé un truc qui moi me fait peur. <rire> Alors qu'il a dit, et je quote, euh, « Au lieu d'une saison 3 de Loki, j'adorerais trouver un moyen de dire si c'est notre Breaking Bad, quel est notre Better Call Saul ?» Donc il souhaiterait développer l'histoire de Loki, ou en tout cas de la TVA, euh, autrement. Euh, moi, je suis pas pour du tout, parce que en fait, bah, c'est bon, quoi, on a déjà tout dit, je pense. Là, faut arrêter de faire un spin-off de spin-off. C'est Ça serait fou de faire le TVA spin-off de Loki, et lui-même spin-off de MCU. Enfin, pour moi, en plus faire un truc sur la TVA que sur Loki ou alors un truc que sur Loki après mais je sais pas moi ça me tombe pas je pense pour, pour moi l'histoire là est terminée tu vois de Loki c'est bien comme ça euh,
1: faut alors, pas oui. rouvrir la
0: brèche euh, pour le coup ça peut vraiment avoir le côté euh, bah t'en fais pour enfin euh, tu fais un truc en plus juste pour faire un truc en plus enfin pour moi en tout cas
1: ah oui je vois un peu ce que tu veux dire bon, après c'est toujours le problème des spin-offs mais déjà même là ça parle de Better Call Saul, mais à l'époque de Better Call Saul, on était en mode pourquoi tu vois mais après c'était cool donc bon au final on a tout ça de vrai et donc, bon, mais euh...
0: Oui mais je veux dire, que le Saul c'était pas la spin-off d'un spin-off, tu <rire> vois ce que je veux dire Ah que...
1: ouais mais bon après si tu pars comme ça, enfin tout est un spin-off du MCU quoi, c'est un peu ah bah compliqué oui. MCU quoi, tout mais est, est... spin-off là-dedans euh...
0: Bah oui mais moi, moi j'ai un problème avec les déjà faire des séries, il euh, y a des trucs que voilà, j'approuve pas tellement Mais quand tu fais des spin-offs de séries sur des spin-offs de séries, c'est quand même juste faire, enfin pour moi c'est du contenu pour faire du contenu Là pour le coup Loki, la saison 2 il est que les... tu racontes pour moi Ouais. ouais mais la Loki la, la, la saison 2 je trouve que voilà tourne un peu en rond mais je trouve que le personnage ils avaient vraiment quelque chose à raconter sur les deux saisons sur son personnage quoi. Mm -hmm. Et je sais vraiment que enfin je sens vraiment que si tu fais un truc rajoute un truc alors que l'histoire là ils l'ont vraiment terminé ils ont vraiment pris le temps de raconter quelque chose ça va vraiment être juste pour faire du contenu.
1: Peut-être mais moi je je pense que T'sais, vu que ça s'est bien passé et tout, ils veulent leur faire travailler sur un autre projet quoi. Je crois que c'est surtout ça l'idée Après sur quoi, je sais pas. Est-ce euh... qu'on
0: en a vraiment besoin <rire> Je peux le savoir moi. Bah,
1: je sais pas. Moi comme j'ai dit, ça dépend de ce que ça raconte quoi. Ça dépend de ce que ça raconte. Euh, ouais.
0: Après ils parlent de vraiment retrouver l'histoire de Loki, donc c'est pas euh, raconter quelque chose de nouveau, je pense. Enfin en tout cas c'est pas de prendre des nouveaux persos ou quoi tu.
1: Ah donc, non moi je comprends pas ça comme ça tu vois. Moi je comprends plus. Euh, bah, genre Saul, tu suis pas, tu suis pas euh, Walter White tu vois. Oui, mais je, moi, je veux dire, dans, tu,
0: dans tu, tu, genre, ce serait qu'ils prennent Mobus et qu'ils fassent une série Mobus, tu vois, dans l'idée. Ouais, ouais, voilà, c'est
1: plus ça l'idée, je veux dire.
0: Mais pour moi, c'est reprendre du coup l'univers de la série Loki pour en faire un truc. De toute façon, je
1: pense même pas qu'ils le feront, parce que là, vu ce qui se passe et vu les, les restructurations, tout ça, tout, ils sont en train de refaire toutes les séries et tout. Je pense pas qu'ils feront, qu feront des trucs comme ça. Par contre, je vois bien que TVA euh, à, à, comment dire, intervenir dans, dans différents programmes, tu vois. Dans des films, ou dans des séries, et qu'il y a des histoires de temps, de multivers, machin, je vois bien, je vois, je vois bien les TVA, un peu comme dans, il y avait le Shield à l'époque, tu vois, dans, dans la phase 1, tout ça. Je vois bien un truc du style.
0: Ouais, mais pas en série, enfin, tu veux dire dans l'univers, mais. Euh, oui, dans l'univers, euh, oui. Euh, ok, ok, bon, on verra tout ça dans les prochains, dans les prochaines années. On a une info de cast, enfin, pas de casting, mais plutôt de retour pour Thor 5. Bon, Chris Hemsworth Swartz est en discussion pour revenir. Ça fait sens vu que tu veux faire tor 5, <rire> ça me semble faire sens de faire ah, revenir le personnage oui, principal.
1: C est, c est Mais surtout ta il dit qu'en fait il a entendu que ouais, il serait en train de faire un tor 5. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de tor 5 d'annoncer pour le moment.
0: C'est ça. Bah après, euh, on en, enfin, sur, on s'en doutait, mais voilà. Quoi que gros Chris Hemsworth sera en discussion pour revenir. Euh, Six fois un Thor, 5 évidemment, qui va revenir. Euh, de façon, Thor. Et par ouais. contre, Taika ouais, Waititi, c'est moins sûr qu'il revienne. <rire> bah euh... Qui qu reviendra ouais, pas. Il, reviendra il avait pas. dit de toute façon. Il avait dit qu'il reviendrait pas. Euh, bon, voilà, on le savait. Ça nous confirme, voilà, qu'il reviendra pas. On est content. Il va revenir sur quelque chose d'autre. On espère sur une nouvelle formule avec Thor.
1: que c'est va fatigué. Que ça, ça prendre deux ans et demi de sa vie à chaque film. Donc c'est. Oui, c'est ça. Mais, ouais, de toute façon, il bon, le quatrième film, il a pas trop plu à beaucoup de monde, donc euh, bon, je pense que beaucoup de gens sont contents qu que ce soit pas lui qui le fasse, quoi. Et bon, on espère un truc peut-être un peu plus sérieux avec le personnage de Thor aussi.
0: C'est ça, poursuivre les nouvelles aventures de Thor et sa fille adoptive. Oh non, <rire> je sais plus. Son nom. <rire> Quelle horreur. <rire> bah oui, parce qu'ils vont, ils vont pas, ils vont pas pouvoir l'éclipser, ça. <rire> ah, je sais voilà. pas ce qu'ils vont faire, ça fait peur. Hein. Ouais. Et ensuite, la dernière info du MCU, What If Du coup, on vous en est parlé la, la semaine dernière. La saison 2 a été annoncée comme commençant le 22 décembre du coup, de cette année, donc dans un mois, presque un mois pile. Et euh, un épisode sortirait chaque jour du coup, jusqu'au 30 décembre. Du coup, on aurait euh, 9 épisodes, c'est ça et, ouais. euh, et voilà, et on vous en parlera sur... Euh sur la nuit des sorties. Moi,
1: enfin, ouais, je trouve ça marrant, cette, cette façon de faire. C'est intéressant. Je trouve que ça fait calendrier de l'avant en plus avec Noël, tout ça. C'est sympa, je trouve. Tout, chaque jour, t'as un épisode.
0: Ouais, ouais, bah ouais. Après, euh, je pense que voilà, si on avait eu un épisode de 20 minutes chaque semaine, ça aurait été peut-être un petit peu mince. Bah,
1: c'est ce qu'on a eu pour la saison 1. Et c'est vrai que bon, oui. effectivement, c'est mince. Et puis quand t'as un épisode qui est nul, quoi, quand t'as un épisode qui surtout sur, sur l'humour et tout, t'es en mode, ouais, bon, j'ai un peu perdu mon temps. quoi. Alors que là, bon, si tu regardes ça une fois par jour bon, c'est Ouais, je sais pas, ça, je pense que ça passera mieux.
0: Ouais, voilà, parce que moi, je trouve enfin c'est un show qu'ils considèrent eux-mêmes comme vraiment mineurs, de toute façon. Euh, oui, je pense. Ouais. If, voilà, il, il, je bah, pense que je mets pas, pas trop on verra, mais dedans je suis, non plus. Je, mais
1: je, je, je suis pas sûr à 100%, mais bon
0: en tout cas je pense bien pas qu'il va ressortir grand chose de cette série euh, genre de gros bouleversement <rire> à la look, fin de saison de Loki tu vois ou ce genre ah de ouais. truc tu vois euh, voilà après je pense c'est un genre vraiment bonus de chez bonus Watif euh, je pense je sais pas si ça coûte combien de faire Watif euh, je sais pas si ça coûte vraiment très cher
1: je je sais Donc, pas hein. que... Donc, a... à voir
0: Moi, c'est pas une série qui me hype. donc euh... Moi, j'aime bien. J'espère que la saison 2 sera enfin, plus oui. intéressante que la saison 1. Mais bon, après, je crois qu'ils reprennent le même style d'animation pour le coup. Il n'y a pas d'innovation à ce niveau-là. Donc, ça me fait un peu peur.
1: Ouais, moi, le trailer, j'ai plutôt bien aimé. Moi, moi ça me pas mal les, les longs épisodes. Il y a des trucs cool. Déjà, il y a moins le côté. Euh... Il a l'air d'avoir moins le côté. On prend un film. Et on, fait, on change juste un truc dans un film. Et... Parce que c'était ça, 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 la saison 1. Hein. C'était toujours basé sur un film. Mais par exemple, euh, là, ça a l'air beaucoup moins. Quoi. Déjà, il y a un personnage inédit dans la saison 2. Il n'existe pas dans les comics qui est inventé pour la série et ça, il y a un épisode centré sur ce personnage et je trouve que c'est intéressant.
0: Ouais, ouais, bah écoute, moi je suis pas hypé du tout mais on verra, je demande qu'à être surpris pour le coup. Après de toute façon je pense que ça se bouffe rapidement donc ça va, je bon, ça, ça. Non plus. Et on va passer à la dernière phase de nos news avec le Sony-verse, le Sony Marvel Cinematic Universe, je sais je pas sais que que le...
1: Je crois que ça se dit le SSU, le Sony Spider-Man Universe
0: le Sony Spider-Man Universe, donc on a appris que Venom 3 avait repris de son tournage avec une photo en plus de Tom Hardy, très drôle, <rire> qui, fait un, qui fait le bouffon sur le set, donc ouais. je pense que le ton, le ton est annoncé encore une fois de ce Venom 3. <rire> Et... <rire> Et
1: on a eu le trailer de Madame Web cette semaine. Oui. Ah IP. Oui. <rire> Écoute qu'ils aillent... Euh se faire voir chez les grecs j'ai envie de dire parce que c'est <rire> <rire> quand même une horreur ce truc comment c'est possible de valider ça quoi enfin
0: franchement ça a l'air horrible ouais c franchement je sais pas qui a validé ça mais les costumes ils ont l'air cheap mais cheap genre le pauvre Taharaïm, quoi qui est un, un très bon acteur français qui c'est je sais pas comment il s'est retrouvé dans cette merde quoi <rire> dans ce dans ce truc là quoi et enfin voilà je je sais même pas quoi dire tellement il y a rien à dire sur ce trailer et tu sais que ça va être de la merde quoi oui, tout le direct, hein. ouais. ça a l'air moche ça a l'air chiant c'est des personnages ont l'air fin hein. en fait, ça a pas l'air drôle ils essaient de faire de l'humour un peu mais ça a l'air nul enfin oh là 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 moi je vais y aller pour Siné Sweeney c'est tout
1: moi, je... <rire> et ça me fait rire parce que le jour où le trailer est sorti y a eu le trailer de What qui est sorti, genre peut-être une ou deux heures après, et, et puis après, il y a eu l'annonce la, de Pedro Pascal. Donc, en fait, tout le monde a oublié Madame Web, en, en soccer, quoi. <rire> C'était, assez drôle.
0: Ah, parce que, de toute façon, il y avait rien de mémorable dans ce trailer. Bah, c'est ça. Ouais. qu'est-ce que tu veux dire? C'est complètement, euh... enfin, bref. Moi, j'ai rien à dire sur ce trailer. Je l'attends pas. Et, euh, je pense qu'on va le défoncer. <rire> ouais, ouais, non, voilà.
1: Les, les, les trois films Sony, l'année prochaine, j'ai je le sens pas du tout, et j'espère qu'ils vont arrêter leur connerie, quoi. Voilà. Parce que ça m'énerve. Enfin, bref.
0: Ouais, 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 bon... Euh, moi, je suis pas hypé, on n'est pas hypé. Et, pour, et si Insta est pas hypé sur un projet Marvel, ça veut dire que c'est vraiment nul. Ouais, Il euh, y a un problème.
1: <rire>
0: donc, euh, donc, on verra. Et, et voilà, c'est fini pour les, les news de la semaine. Ouais. On passe aux sorties de la semaine Let's go Et ben on va vous parler de la sortie ciné de la semaine avec Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. What are the Hunger Games for Jeune Coriolanus Snow est le dernier espoir de s'aligner. La famille Snow, autrefois riche et fière, est aujourd'hui tombée en disgrâce dans un capitole d'après-guerre. À l'approche des dixièmes Hunger Games, il est assigné à contre-coeur à être le menteur de Lucy Baird, tribu originaire du District 12, le plus pauvre et le plus méprisé de Panem. Le nouveau film de la saga euh, Hunger Games, du coup le préquel, euh, bah première chose, que pense-t-on de la saga euh, Hunger Games Qu Est-ce que, est que tu aimes bien la saga Hunger Games, Lista
1: moi j'avoue que j'avais apprécié les deux premiers, J'avais à l'époque je les avais trouvés plutôt cool, et que j'ai pas du tout aimé les deux derniers, où je me suis vraiment fait chier, et donc en fait je sais pas, c ouais, c après ça fait très longtemps que je les ai pas vus, c'est pas non plus ma saga préférée tous les temps et tout... Euh... Mais c'est juste vrai que je trouvais juste ça sympa, mais euh, les derniers films, ils m'ont pas convaincu du tout. C'est pas très... C'est juste sympa. J'ai pas de haine contre Hunger Games. J'ai pas non plus d'amour pour Hunger Games. Je m'en fous un peu. voilà Et toi
0: Ouais, moi, j'aime pas la saga. <rire> okay. Moi, j'aime pas les quatre premiers. Enfin, le, le premier, en vrai, ça passe, mais je le trouve pas non plus incroyable non plus, quoi. Et, et alors, les, les trois autres, je trouve qu'ils racontent quasiment rien, quoi. Enfin, surtout le trois, le, le 2 et le 3 ils racontent rien. Pour moi, et les quatre, ils racontent quelque chose sur la fin, mais c'est trop long pour ce que ça raconte parce qu'ils, bah, ils ont coupé le, le dernier livre en deux parce que c'était la mode après Harry Potter de <rire> faire ça. Mais en fait, du coup, tu retrouves avec la, enfin, le troisième, c'est le pire, quoi. Il y a vraiment rien, quoi. Ils font du surplace ne bouge pas d'un endroit il se passe rien enfin, voilà et je trouve c'est une saga qui survole mais euh, pas mal de choses euh, qui auraient pu être intéressantes et, euh, et voilà moi c'est pas une saga que j'ai dans mon cœur je trouve les histoires d'amour pétées <rire> et les persos et tout. enfin je... il y a quelques trucs à sauver voilà quelques séquences oh, bah, les Hunger Games c'est un peu sympa quoi et, euh, et voilà il y a quelques séquences sympas la Da aussi apparemment les gens aiment bien voilà mais euh pour le coup c'est pas du tout une saga que j'ai dans mon cœur mais de toute façon comme toutes les sagas littéraires d'adolescents euh, moi je crois qu'il y a que il euh, y a que Harry Potter quoi et après euh, le reste euh, je m'en fous quoi donc bon moi voilà.
1: ouais, divergente non je rigole
0: oh putain <rire> ça tu vois <rire> SD, là tout, tout ce genre <rire> de truc quoi <rire> Euh, mais voilà mais du coup là pour du coup pour ce préquel on a Francis Lawrence du coup le réalisateur de Hunger Games 2, 3 et 4 du coup les trois derniers qui revient pour faire ce, ce préquel et euh, du coup euh, ben bah, moi je suis le premier surpris de cet opus parce que bah comme je vous ai dit j'aime pas Hunger Games quoi et donc du coup j'y allais un peu en reculons mais enfin j'ai essayé d'avoir pas d'a priori mais bon j'ai ai pas aimé les autres quoi et ben bah, le film il m'a pas mal surpris euh, moi pour le coup euh. bah, déjà c'est un film assez particulier parce qu'il a euh, c'est un film qui est fait, en, entre guillemets, en trois parties, en trois parties distinctes, et qui est assez surprenant dans sa narration, parce que dans ce genre de, de production, en général, à, bah de blockbuster à plus de 100 millions, on a une structure, en général, assez classique dans ce genre de, de blockbuster. Et là, pour le coup, bah, c'est pas vraiment un film que je trouve, et dans les carcans, bon, dans les car il mais... c'est pas non plus un film novateur, ouais. en dehors des, des carcans non plus, mais qui a une structure me... qui est vraiment surprenante, quoi.
1: Le, ouais. le 2, il n'avait avait pas quatre actes Moi, J'ai un souvenir qu'il avait quatre actes, le deuxième film qui était assez long, euh, non Le deuxième film Ouais, il me semble le 2. Ben bah, non, enfin... Le premier, genre, le, je sais plus. Le mais... premier,
0: c'est la première heure, il parle, il parle et après il, ça, ils sont dans le dans les Hunger Games, quoi. Et après ça finit sur un cliffhanger de merde, mais je me souviens, ils se sont kidnappés, mais...
1: Euh... Ah, il me semblait que le 2, il, il avait quatre actes au lieu de 3, enfin euh, bon, ça fait longtemps, hein, donc... Euh... Je me souviens,
0: J'ai pas vu ça. Moi, okay. Je les ai récemment. Oui, j'ai pas vu ça du tout. Mmh. Moi, j'ai vu euh, trois actes. C'est que en tu les as revus il on... y a
1: pas longtemps, c'est pour ça. Okay.
0: Et euh, oui, non, mais t'as raison. Et, et, bah, moi, je trouve ça assez surprenant dans sa narration et j'ai bien aimé ça. Et, et, déjà, sur le côté visuel de, de la chose, je trouve qu'il y a une, plutôt une bonne mise en scène, voilà, pour le coup. Il y a, il y a beaucoup de grands angles. Je pense oui. c'est la mode en ce moment, putain, de faire des grands angles de partout, là. <rire> euh, et, et, je trouve qu'il y a des bons effets spéciaux aussi. Pour un blockbuster à plus de 100 millions, c'est devenu rare, maintenant. <rire> <rire> on est là, hop oh, c'est pas, c'est pas moche. Alors, ça devrait juste la
1: norme, on, oui, on devrait même pas, ouais.
0: Ouais, ça devrait être la norme, mais bon, on est on est dans ce truc-là et, et y a, je trouve qu'il y a la photographie aussi très belle sur certaines séquences euh, dont je reviendrai, notamment une dans la forêt à, à la fin qui est très très belle. Et j'aime beaucoup la DA, je la préfère cette DA à la, la DA de bah qui avait la série voilà euh, bah, la, la saga la, la saga mmh. originale en tout mmh. cas. On a un mix entre vintage année euh, je sais pas 50, je sais pas c'est assez spécial. Et en fait ils aiment bien ce que j'aime bien, c'est qu'ils mixent la technologie avec pas ça
1: comme Loki hein. hein.
0: Ouais, bah un peu comme Loki, ouais, où, où ils mixent un genre de technologie avancée euh, enfin, qu'ils ont clairement... Euh, enfin, avec ce genre de, de décor, normalement, t'es pas du tout dans, dans ce genre de technologie. Mais là, ils arrivent bien à mixer les deux et je trouve que ça marche plutôt bien. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est bien rythmé, malgré que c'est trois parties soient ultra distinctes avec des coupures assez nettes. Bah, moi, chaque partie, euh, j'ai bien, euh, j'ai bien été dedans. Pourtant, il fait 2h40. Euh, ça peut repousser au début, mais, mais vraiment, moi, j'ai pas trop vu le temps passer. En tout cas, euh, pas autant que ce que je pensais. Et je trouve qu'il y a des séquences super, quoi. Il y a une séquence où ils, ils sont euh, dans le Capitole, tu sais, dans l'espèce le, d'Hunger Games. Euh, mmh. C'est une espèce de, d'arène, quoi. Et il y a des, des explosions tout autour d'eux, au bout d'un moment. Je vais pas spoiler, mais voilà, il y a une sorte d'explosion et la caméra, elle est en 360 autour des personnages et on voit toutes les explosions euh, autour d'eux et je trouve ça, ce ça pas mal et on a une séquence de chasse à la fin pour pas spoiler, une de chasse à la fin dans la dernière partie où euh, dans la forêt, elle est mais genre hyper euh, tendue mais en même temps hyper lente, hyper calme, genre c'est très spécial, genre c'est un truc que j'avais qu'on voit rarement dans ce genre de, de production, mais après non plus ça réinvente pas la roue, voilà c'est pas non plus <rire> en mode c'est Martin Scorsese qui a fait le film tu vois, non ça ouais. va c'est sympathique tu vois, moi c'est surtout les personnages qui m'ont euh, qui m'ont fait accrocher à l'histoire parce que je trouve le personnage principal je le trouve vraiment fascinant quoi euh, parce que déjà il est encore tu il est pas commun ce genre de production euh, on a vraiment euh, l'acteur la Tom Bliss là ou Tom Blythe, je sais pas dire son nom euh, c est, c est, il a pas fait grand chose avant et genre vraiment ce mec au début je me suis dit ouais je sais pas trop il a pas trop de charisme et genre au fur et à mesure que le, le, le long métrage il avance on sent que le mec devient un ben, fasciste <rire> il devient oui, un méchant et il devient il a il a vraiment un charisme à la fin surtout quand euh, il change de coupe entre guillemets et qu'il est il est vraiment habité par son personnage je le trouve vraiment bon et on voit vraiment dans son personnage la bascule qu'il a, euh, où il bascule vraiment dans la haine et le fascisme, quoi. Et c'est vraiment ça ce que ça raconte. Euh, ce film, ça raconte euh, le récit d'un homme qui va devenir un fasciste, en fait, euh, à cause du système dans lequel il a grandi. Et bah, c'est pas le ce genre de sujet que tu abordes en général, euh, dans ce genre de production, tu vois. Parce que, encore dans les premiers Hunger Games, on était dans un monde fasciste où... Euh, Katniss, s'émancipait, s'émanciper entre guillemets, et remet en question. Mais là, on suit un mec qui est un fasciste quoi. On suit un mec qui est pas bon, enfin qui est pas tout blanc en tout cas. Parce que encore, il reste attachant ce personnage parce qu'au début, entre guillemets, c'est un pauvre parmi les riches quoi. Genre, il est dans une classe sociale, voilà, il est dans le Capitole parmi les riches. Mais lui, il est complètement, sa famille est complètement dévoyée, enfin elle est complètement mal, enfin pas maltraité, mais tu sais, elle est amie de côté quoi. C'est un genre le mec a, enfin, sa famille qui a perdu toute estime de, 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 leur père, quoi. Et, bah, ça, ça t'accroche pas mal, puisque lui, tout ce qu'il veut, bah, c'est mettre bien sa famille, en fait, au, au début, et avant qu'il part dans d'autres, dans trucs. Et, et, et je trouve qu'il est assez nuancé. On sait pas trop s'il fait certaines bonnes actions pour lui ou par altruisme. Bon, au bout d'un moment, ça devient clair vers la fin que, que voilà, il fait ça pour, pour, pour lui. Mais, mais pour le coup, il y a des moments, enfin, par exemple, l'histoire d'amour qu'il a avec Rachel Zegler, j'y crois vraiment, tu vois, contrairement à Katniss, avec et les je, deux euh, autres. Pita non, Ouais, ouais. Et Pita, et il y a même soir, c'est elle, est en mode tiraillant entre les deux, on n'y croit jamais. Enfin, bref, moi en tout cas, j'y croyais pas. Et euh, bon, par contre, Rachel Zegler, que j'aime beaucoup dans ce film, parce que je trouve qu'elle joue bien, son personnage, je trouve qu'il est un peu bizarre. Non. Genre, euh, il change de personnalité un peu, genre... Elle, il est présenté de manière assez spéciale, son personnage, genre, euh, assez euh, cynique, euh, tu sais, genre, elle est un peu contre l'autorité directement, euh, tu sais, elle a un côté un peu provocatrice, et ce, ouais, ce côté-là, elle le perd complètement. <rire> Au fur et à mesure que le truc arrive, elle est beaucoup moins dans ça, et après, elle devient un peu plus classique. Et, euh, et puis, elle chante trop. <rire> elle chante trop... Euh, euh, je sais qu'ils ils ont vu White Side Story, et donc ils ont vu qu'elle chantait bien, et là, ils l'ont fait chanter pas Ah non,
1: non et... il paraît que c'est pareil dans le livre, de ce que j'ai entendu.
0: Ah, c'est pareil dans le livre bon, okay, Ouais, bah, elle alors, chante ouais.
1: beaucoup, le personnage.
0: Donc ils ouais. l'ont pris pour ça, parce qu'ils ont vu qu'elle chantait bien, mais il ouais. y a trop de chansons quoi, dans, ce... <rire> dans ce film. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas trop ça. Et en plus, des fois, c'est les mêmes chansons qui reviennent. Enfin, en... Laissez-moi laissez tranquille, quoi. Et, euh... et voilà, et je trouve que ouais, les personnages, ils sont... Enfin, les relations entre les personnages ils sont un peu caricaturales au début. Tu, sais, tu te dis « Ah oh, putain, ça va dans, cette, dans ce sens-là ». Et en fait, non, je trouve que finalement, non ça prend un peu son envol. Et même les personnages euh, caricaturales en fait, du récit, genre Viola Davis, <rire> qui euh, a oui. euh, les yeux, un œil un, un, un euh, pas verron, mais en tout cas, elle a deux œils deux de, de couleurs différentes. Elle joue la méchante et tout, hyper caricaturale D'ailleurs, co les costumes et les maquillages, ils sont super... Euh, comme dans la saga euh, principale, hein, ils sont super bien faits. Voilà. Les costumes de Viola Davis, euh, et son make-up, ils sont super bien faits. Et j'adore la voir jouer la méchante. Ça se voit qu'elle s'éclate, tu vois. Mmh. Pour moi, tu vois, c'est... C'est un peu ce qu'elle aurait dû être dans Suicide Squad en plus tu vois elle, elle est vraiment euh, hyper caricaturale mais je trouve ça fun c'est comme Peter Dinklage qui joue un genre de Tyrion <rire> un genre de Tyrion l'anistère à boire de l'alcool enfin, je, je les trouve super moi, dans, ce, dans ces trucs là et ils m'en sont spécial aussi au présentateur là, Jason Swartman aussi là, oui. qui, est, bah, qui est comme Stanley Tucci aussi dans les dans les premiers qui joue le présentateur un peu égocentrique, complètement oui. fou et, et à chaque chacune de ses répliques c'est hyper drôle euh, et voilà, en fait j'aime quasiment tous les personnages, et aussi le son meilleur pote, entre guillemets. Qui, bah, qui est une miroir, un miroir inversé du personnage principal parce que lui il vient des districts pour le coup sa famille vient des districts et il a monté socialement du coup et il arrivait chez eux mais lui il est, il continue de défendre entre guillemets les, les prolos parce que c'est un peu les prolos les gens et, et l'autre enfin voilà il y a une opposition entre les deux qui est intéressante tu vois c'est les deux faces d'une même pièce entre guillemets et, et voilà après je suis un peu moins fan de la deuxième partie et c'est là je pense que Ista va être pas d'accord avec moi parce que je crois que c'est la partie qu'il a préférée mais voilà l'action des fois elle est plutôt bonne l'action elle est un peu voilà un peu moins bonne mais moi c'est la partie qui m'a moins, moins intéressé parce que c'est la partie qui développe moins le côté personnage qui devient fasciste euh, du personnage principal quoi donc voilà moi je préfère la troisième partie qui est radicalement différente dans le ton euh, qui est plus lente et beaucoup plus belle je trouve esthétiquement et qui sort vraiment des carcans de, de ce genre de production et en plus là pour le coup je, je sens une vraie vie dans ce district quoi parce que c'est ça que les premiers Hunger Games, ils n'arrivaient pas à me, me faire voir, c'est comment vivaient les districts. Quoi. Parce qu'on se concentrait que sur Katniss Everdeen et sa famille, voilà, et Pita et je sais pas quoi. Et en fait les autres, on les voyait. Alors que là on les voit vraiment se réunir la nuit, en hein, faire des chansons dans des voilà, dans un truc assez fermé, tu vois. Donc, on comprend les relations qu'ils ont avec le Capitole, comment ça s'établit. Moi je trouve que ça, ça marche beaucoup mieux ici, quoi. que que dans les premiers films quoi et, et voilà il y a une scène super dans la forêt à la fin entre le personnage de, de, de Tom Bliss et de Rachel Éclairs enfin voilà j'aime beaucoup ce truc là après il y a des références ultra forcées dans le film à la, à la saga principale ils sont en mode à la plante c'est une Katniss, ou je sais plus c'est quoi là, euh, c'était Patate ou je sais pas quoi là, ils, ils disent le nom Katniss 3-4 fois, c'est bon on a compris. Ils reprennent la chanson, une des chansons c'est une reprise de la chanson que Katniss science. T'es en mode oui bon c'est bon on a compris voilà c'est dans la saga c'est bon quoi laissez-nous tranquilles. <rire> euh, enfin voilà moi j'étais surpris voilà c'est pas le meilleur film de l'année non plus mais pour un blockbuster de cette année c'est un des, un des meilleurs que j'ai vu je pense et, et voilà moi j'ai beaucoup Ah ouais aimé. Carrément. Bah, c'est pas très compliqué hein, écoute, mais... <rire> enfin un des meilleurs voilà oui les gardiens c'est meilleur que ce film euh, je préférais John Wick 4 par exemple ou ce truc là mais je pense qu'il fait partie des bons blockbusters de cette année
1: d'accord ouais moi bah, je j'ai trouvé le film sympa j'ai trouvé ça ok je trouvais aussi que euh, c'est son pote, c'est Marcus je crois euh... c'est ça ouais je crois ouais. c'est ça ouais. ça c'était ouais c'était intéressant c'est intéressant parce que le personnage, il est il est, il est chouette le de Marcus. C'est vraiment un bon gars et tout ouais. mais euh, ouais Davis, je, je pense pas je, je suis pas sûr d'être vraiment d'accord avec toi. Je, enfin, en vrai, elle m'a rien fait de spécial quoi. Je, je l'ai pas trouvé folle. Je l'ai vu en V.O. le film, j'étais content de le voir en V.O. quand même. Pour euh, bah, les chansons moi je les ai en V.O. même si elle saoule, ça alors, faut savoir trop, que qu'Ista
0: n'a pas forcément les euh, cinémas qui, qui, ouais. qui sortent les films en VO la, la plupart du temps. Donc, c'est pour ça qu'ils.
1: Qu enfin, je ne suis, suis pas à Paris, donc euh, moi, il y a beaucoup de VF et, et VO, c'est... Il y a certaines horaires, quoi. et euh, ouais, Donc, je suis content de l'avoir vu en VO, quand même. Euh, ouais, l'acteur principal, ouais. Euh, mais je sais pas. ouais Moi, quand il y a eu le, la troisième partie, je suis un peu sorti du film. Et en fait, euh, parce que je sais pas, je pense que dans, dans ma tête, je me suis dit « C'est la fin ». En fait, c'est reparti sur « 50 minutes ». Et j'étais en mode Ah. Et j'ai eu du mal à re-rentrer dedans, tu vois. Et, euh, je sais pas, ça m'a fait J'ai du mal, je pense, avec les, les, euh, les récits un peu comme ça, où ça te sort un peu, euh, ça sort un peu du truc. Et, et pour moi, c'est toujours compliqué de re-rentrer dedans. Parce que j'étais plutôt dedans, en vrai, mais. Même si moi le bon le film je trouve je trouve OK c'était sympa j'ai comme suivi pas mal ce qui ce qui ce qui se passait mais ouais je après, la dernière partie j'ai eu beaucoup plus de mal je me suis un peu ennuyé je t'avoue à part la fin enfin moi moi tu vois je couperais bien 30 minutes euh, après euh, bon je dis ça mais il paraît qu'ils ont coupé des trucs du livre donc euh, normalement il y a plus que ça <rire>
0: Ouais bah bah je pense que le le livre est apparemment assez dense voilà je sais qu'il y a des gens qui voulaient que ça continue encore entre guillemets parce que on va pas spoiler mais en gros le personnage principal il finit pas forcément son parcours entre guillemets enfin pour moi il finit son parcours je peux pas je sais pas dire comment sans spoiler mais en gros il finit les gens s'attendaient peut-être à ce qu'il finisse à une certaine position à la fin du film ah oui ok ouais laquelle il finit pas forcément mais son parcours de personnage, tu, pour moi, à la fin, voilà, tu, comprends tu comprends clairement comprends, ouais. vers quoi il s'amène, quoi.
1: Oui, bah oui. Non, mais je, je vois le, le, le truc qu'il venait donné. donner. Mais je, ouais, j'étais d'accord, je voulais te lire aussi, le dire aussi, le forcing sur les références avec la plante. Ouais, c'est la Katniss, euh, les oiseaux, ouais, c'est des Game Walker. Enfin, on te parle, moi, quatre fois pendant, pendant le film des Game Walkers. C'est bon, on a compris, quoi.
0: Ah ouais, et... c'est insupportable, franchement. Au bout d'un moment, je me suis mis pour arrêter, quoi. <rire>
1: Et puis la chanson du Hanging Tree là aussi, pareil trois quatre fois. Enfin c est, c est... Et ça, ça tout ça c'est beaucoup dans la dernière partie. et Je pense que ça m'a un peu saoulé aussi tout ça. Puis ouais je suis d'accord avec toi sur la D.A. c'est plutôt cool. Peter Nicolai j'aime bien, euh, j'aime bien. Je trouve que bon après il joue comme il joue d'habitude. Mais euh... j'aime bien qu'on ait, on ait la révélation à la fin de pourquoi il, il prend tout le temps de la, de la morphine là. On sait pourquoi à la fin. Et...
0: Oui oui il est un peu plus profond que ce qui peut voilà. ce qui peut laisser entreparaître.
1: C'est ça, j'ai trouvé ça plutôt bien écrit. Et euh, ouais, non, je, je sais pas, j'ai pas détesté le film en vrai, je, il a ok pour moi, euh, mais... Tu préféré
0: la deuxième partie, toi, tu, tu m'avais dit, c'est ça
1: Ouais, donc euh, les, les jeux quoi. Les, les jeux, ouais, moi j'étais plus dans les jeux, euh, ouais, je sais pas. C'est peut-être le truc qui m'intéresse le plus à chaque fois dans les films en Games. Hein. Ouais. Même si euh, c'est peut-être pas non plus, euh, bon, ça a déjà été mieux fait, mais bon
0: mais après, là, là, les jeux sont moins sensationnels dans le sens où on est dans un préquel et, euh, C'est ça, oui. Les jeux sont pas, voilà, il y a moins de technologie, on est dans un vrais, une vraie, une vraie arène, là, pour le coup, mm -hmm. c'est pas un truc où là, ils font pleuvoir du feu, là, ou je sais pas quoi, là, dans le, <rire> dans les trucs. Là, on est dans un truc beaucoup plus, voilà, terre à terre. Oui, c'est quand même
1: une jungle et tout, dans les, dans les autres. Euh...
0: Oui, oui, c'est ça. Euh... Il y a des, des phénomènes naturels, enfin, pas naturels, vu qu'ils sont provoqués par un ordinateur, mais tu vois, tu sais, il y a tout un truc contrôlé autour de ça, alors que là, voilà. Et là, vraiment, on montre vrai aussi la genèse de la, euh, la de, de la commercialisation des jeux j'allais dire mais non pas la commercialisation mais la l'effet euh, télé-réalité du jeu quoi parce que, oui. euh, on comprend que les dix premiers c était, c était, ça faisait pas sensation parce que c'était pas ils s'attachaient pas vraiment aux, aux tribus là ils ont vraiment mis un côté télé-réalité voilà des, des, on présente les personnages on les fait aimer du public voilà comme ce qu'on verra après dans dans la saga principale quoi
1: oui, on voit ça, ouais, c'est quand même intéressant si tu t'intéresses à l'univers et tout. Mais ouais, je sais pas, c'est pas. Moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas du tout un des meilleurs blockbusters de l'année. C'est ok, quoi. Voilà.
0: Tu, tu, par contre, au niveau de la saga, tu le places où Est-ce que tu préfères celui-là Tu préfères le premier Tu préfères le 3 En fait, c est,
1: c est, je pense que je ne savais même pas à dire, parce que ça fait tellement longtemps que je les ai vus je les ai vus à leur sortie. Je pas ouais, il y a, y a, y a 10 plus. ans quoi. Ouais, je les ai pas revus, donc euh... parce que moi moi il me semble que j'avais beaucoup aimé le 2, mais tu dis que c'est nul donc je je suis en mode peut-être c'est c'est
0: c'est pas le plus nul mais genre en fait c'est un mmh. film qui raconte rien de plus que le premier je trouve. En fait, il reprend la même structure que le premier et juste qu'il se coupe euh... enfin il coupe ouais. sa fin son climax quoi, enfin même pas son climax en
1: fait. Ouais, mais là tu vois, je sais même plus te dire pourquoi j'ai préféré le premier au deuxième à l'époque, enfin je sais plus.
0: Oui, bon bah après, t'es pas obligé de les revoir, t'inquiète. <rire> <rire> Franchement, pff, voilà quoi.
1: Et je sais qu'en tout cas, je les mets... Euh, le, le, je le mets quand même largement au-dessus de, des deux derniers. Tu vois, ça, ça, y a pas ça. Ah Ouais, 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 euh... oui, bah, quand même. Mais c'était sympa, mais moi, En fait, je reste toujours dans le même truc. Je dis un peu Ozef, euh, c'est pas une saga qui me parle, quoi. C'est OK.
0: Ouais, ouais bah moi, c'était pas une saga qui me parlait. Et je suis le premier surpris de dire <rire> que j'aime bien ce film alors que j'étais... Je crois que même les dernières semaines, j'ai un peu descendu le film. <rire> <rire> en oui. mode ah je bon, m'en les santé. couilles de ce film et tout et au final je suis sorti j'étais content donc ah comme quoi euh, voilà hein, euh, des fois de temps en temps on a tort quoi et, ouais. et des fois on, est, on peut être surpris et voilà et je sais pas si parce il y a des gens qui veulent la suite de ce préquel c'est bon franchement euh, <rire> là, là pour le coup moi ce, qui, ce que j'aime bien aussi c'est que bah là c'est pas coupé quoi le récit là on a réussi du pas. début à la fin et c'est bon quoi mm. c'est bon on peut laisser ça tranquille et voilà et la musique euh, est pas folle folle je crois. En tout cas, je m'en rappelle pas du tout.
1: Ouais, moi non plus. Pour,
0: pourtant, c'est James Newton Howard, euh, celui qui a, fait, qui a fait les musiques de Chez de Malan, euh, des grands Chez Malan, qui a fait la musique, mais là, pff, je m'en me, je souviens même pas. Et
1: voilà. Bah ouais.
0: Et voilà, et on va passer à quelque chose qui va nous réconcilier peut-être un peu plus. Oui, je m'en souviens. Et ben, on va passer sur Netflix, on va parler de la nouvelle série d'animation, euh, Scott Pilgrim prend son envol.
1: Scott Pilgrim doit vaincre les 7 textes magiques de sa nouvelle petite amie Ramona Flowers afin de gagner son cœur, d'après le comic book de Brian Lee O'Malley avec les voix des acteurs du film de Edgar Wright.
0: C'est ça, c'est ça. Donc euh, Scott Pilgrim, c'est une, une BD, il me semble. Enfin,
1: c'est un comics, ouais, mais oui, je crois que c'est canadien. Ouais. C'est ça, mais c'est façon... pour ça que
0: j'ai pas dit comics, parce que je n'étais ouais. pas sûr euh, que ce soit catégorisé comme comics, mais en tout cas, c'est une BD en tout cas et euh, qui avait été adaptée par Edgar Wright euh, il y a plus de dix ans maintenant, euh, qui, euh, qui a été faite euh, avec euh, Michael Serra. Euh, bah, tous les acteurs qui, qui ont joué dans ce film reviennent pour doubler du coup, leur personnage euh, dans cette adaptation. Euh, Qu'est-ce que tu penses du film Tu l'avais vu à l'époque, je pense. Euh, qu Est-ce que, est que tu l'avais kiffé
1: Ouais, moi j'aime bien. C'est un très bon film d'Edgar Wright. Euh, plus qu'il qu parle un peu de tous les univers geeks, tout ça, donc forcément ça me parle. Hein. Ouais, ouais, c'était cool. Et toi
0: Ouais bah c'est un film qui avait euh, malheureusement qui a pas eu le succès qui mérite. Gros flop au
1: box office, hein. Gros flop au box-office ce film.
0: C'est ça, ouais, il avait il a pas mal floppé, alors que pourtant il est quand même euh, assez.. Il... Enfin, on voit pas trop ça dans les paysages, dans ce paysage-là. Mais de toute façon avec Garwright, voilà. Je pense qu'il a plus rien à prouver. Et là, on retrouve euh, bah, cette adaptation qui est faite par euh, Sion Saru, Je crois c'est
1: ça, euh, le, le studio. Oui, c'est ça le, le studio, ouais. Ça.
0: Ils ont fait.. Ils ont fait euh... Devilman Cry Baby, c'est ça, il me semble.
1: Était ah oui, c'est ça, je savais plus, mais oui, ok, ouais. Et je crois qu'ils ont fait un épisode de Star Wars Vision, ou un truc comme ça, ça me dit un truc, mais...
0: C'est ça, ils ont fait des, ouais. des, des, des épisodes de Star Wars Vision, et j'avais vu, il me semble, qu'ils ont participé à, au, au film Inuo, tu sais, qui était sorti ouais. euh, il y a deux ans, il y a un an, je sais plus. <rire> en tout cas, la fa... ouais, il, y a, il y a un an, je crois qu'il était sorti en France, Inuo, enfin bref. Voilà, c'est quand même un... Un studio qui a, qui a un peu de, un peu de bagou. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de cette adaptation animée, Ista
1: J'ai adoré. Je, je trouvais ça génial. Franchement, c'est moi, c'est un énorme coup de cœur et je trouve que le, le twist et tout euh, du premier épisode, qu'on s'attend pas parce qu'à la base ça commence comme, comme le film, quoi. Et le twist euh, de fin du premier épisode est assez fou. Et je trouve que même la, la fin du, de la série, euh, où tu comprends ce qui s'est passé, euh, c'est assez génial. Et j'adore toutes les références qu'il y a, que ce soit au jeux vidéo, que ce soit au cinéma, euh, tout le côté euh, l'animation, les, les car le caractère design, la musique, pff, tout est trop bien. Quoi. Voilà.
0: <rire> Moi, j'ai détesté
1: d'accord.
0: Non, j'ai je je okay. je 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 <rire> beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, bah déjà, dès que j'ai commencé, que j'ai vu le générique en mode opening japonais, j'ai fait bon, bah, voilà, acheter. <rire> <rire> acheté, acheté au bout de cinq minutes. Enfin, génial, quoi, d'avoir fait un opening. Enfin, c'est, à faire, faire un opening, quoi, pour, faire des américains. Moi, je trouve, c'est, c'est génial. Oui, c'est vrai. Mmh. Et, de toute façon, le, il y a pas mal de références euh, visuelles notamment à l'animation japonaise euh, bien sûr dans 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 ses,
1: comme un épisode directs. qui commence par un, un c'est comme... ça ouais. <rire> qui vrai.
0: commence par un genre de deishi euh, ou shojo euh, tu sais assez classique de romance qui ouais. est euh, euh, assez classique là qui est assez drôle tu vois quand tu connais les le genre un peu et voilà ça reprend le style de la BD il me semble le style ouais, complètement
1: euh, mmh.
0: que je n'ai pas lu mais moi je trouve que ça marche super bien et que super bien animé ça a énormément de références visuelles à l'animation japonaise comme j'ai dit mais aussi aux jeux vidéo comme t'as as dit euh, dans les visuels il y a aussi pas mal de split screen bon ça rappelle les cases de BD donc c'est moi je trouve, je trouve c'est super bien fait en général les musiques aussi très japonaises très arcade euh, et rock parce que c'est souvent lié, je sais pas pourquoi. <rire> je sais pas pourquoi le rock et l'arcade, c'est un peu lié. Ouais. <rire> Il y a un peu ce truc-là. Et euh, j'adore aussi le truc, le, le, le fait que ça prend des libertés. quoi. Parce que, euh, en fait, c'est une série un peu d'enquête, au final.
1: Ouais, ça un donne un peu, au final. Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Et euh, je trouve ça super, parce que ça respecte, entre guillemets, l'esprit de... Ben, en fait, ça dénature pas du tout le, 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 la BD de base, mais en même temps, ça refait pas inutilement la même chose que le film et que la BD, en fait. Parce que c'est vrai que quand tu vois le début... Tu peux dire ah ben bah c'est bon Scott Pilgrim bah, comme dans la BD il va battre un à un mmh. chacun de ses des ex de Ramona et voilà quoi et en fait non en fait là pour le coup ça explore des nouvelles parties de l'univers et quand je dis nouvelles parties c'est vraiment des nouvelles parties parce que <rire> ça ça va être très loin quoi et mais surtout de ces personnages quoi parce que là l'intrigue se concentre beaucoup plus sur Ramona euh, sont oui. spoilés qui était euh, bah, un peu la meuf euh un peu le trophée quoi de ce que... bon il ça joue avec ça hein, évidemment la BD et tout tu vois mais mais voilà là c'est vraiment elle le centre de l'intrigue pendant un, un long moment et surtout bah tous les ex de Ramona quoi tous les ex de Ramona euh, qui sont à la base des faire-valoir un peu euh, clichés que <rire> qui sont fun, en général mmh. à chaque fois qu'il est bas mais là ça raconte vraiment autre chose ça euh, utilise vraiment le format sériel pour développer ses personnages euh, voilà de, de voir euh, c'est très c'est bizarre parce que c'est très caricatural mais c'est quand même développé dans dans la caricature ces personnages là parce qu'ils sont hyper attachants au final
1: ouais ils deviennent très attachants je trouve aussi ouais et ça permet de ouais
0: c'est ça les relations qu'a eu Ramona avec eux parce que parfois c'est elle qui a un peu merdé des fois c'est eux qui sont complètement voilà bizarre et puis ils vivent eux aussi je pense aux personnages de Gordon, mais je sais plus son nom. Gideon Graves. tu vois qui. Oui, est, Gordon Graves. Quand tu Gideon. vois la deuxième période, mais qu'est-ce <rire> qu qu'il a devenir Ça En fait, il se passe. Enfin, il, il suit vraiment sa propre voie et c'est assez intéressant, c'est assez drôle ce qui se passe avec lui. Chaque personnage, bah comme dans la BD, ses particularités euh, et, et un peu moins caricaturel que ce qu'on pense, tu vois. Euh, même si l'intrigue reprend une, une trame un peu classique, au bout d'un moment, euh, quand tu que as compris au euh, partie d'épisode. 3 3 4 ça commence à reprendre une forme euh, euh, qu'on comprend mais c'est pas si dérangeant que ça parce que bah, je, rien que rien visuellement et dans les idées de mise en scène ça se renouvelle pas mal euh, bah déjà les combats je veux dire il y a des combats contre certains ex qui sont hyper euh, différents de ce qu'on peut voir
1: mais euh, puis même des fois si tu regardes des combats dex contre pas forcément contre c'est ça on se vraiment là, tu vois t'as genre t'as Lucas Lee contre les Paparadis moi bon, ça m'a beaucoup fait rire tu vois ça oui
0: les Paparadis qui sont des espèces Où de ninja les Wallace, euh,
1: ouais les ninjas Paparadis tous les voilasses là tous les doublures de voilasse <rire>
0: c'est ça oui c'est c'est un peu n'importe quoi il y a un, il y a pas mal d'idées de euh, mise en scène en fait qui, qui en fait se renouvelle à chaque fois euh, bah par exemple il y a un combat contre ça son, sa quatrième ex, du coup, pour le coup, parce que c'est une femme, où ils vont dans, les, dans, le, dans un film, oui. euh, un moment, puis
1: ils voyagent de film en film en même temps qu'ils se battent. Fin, oui, ça change de rassure, en plus, tu es, ouais, es dans un...
0: C'est ça, exactement. Tu as une vraie mise en abîme, pour le coup. Ouais. Et alors là, tu as le méta de chez Méta, de chez Méta, dans l'épisode 5, où ils sont sur un plateau de tournage.
1: <rire> <C 'est>
0: incroyable. <rire> oui, parce que là, c'est un côté méta, parce qu'on se retrouve sur un plateau de tournage, et ils te font comprendre que ça pourrait être du coup, le tournage de, bah, du film d'Edgar Wright, qui est, où d'ailleurs il y a une référence, mmh. on peut Edgar Wrong, euh, oui, comme Wong. de réalisateur, tu vois. Euh, et, et donc, en fait, que, par exemple, Ramona <rire> joue Ramona dans le film d'Edgar Wright, elle-même doublée par Marie-Elisabeth Winsett qui jouait Ramona. <rire> <rire> dans le film de base de Gara là tu te prends la tête et tu te la tords quoi pour te... Faut te dire que le côté méta est vraiment euh, poussé enfin vraiment qu'il y a des références euh, à, à tout bout de champ et enfin franchement c'est hyper bien fait et c'est hyper drôle en même temps et voilà moi je trouve ça je trouve ça super bien après j'étais peut-être un petit peu perdu voilà pour dire des choses un peu négatives sur certains persos parce que j'avais oublié qui était quel perso de certains moments au début Ah ouais 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 euh, je, je, as les... Tu sais, t'as la sœur de Scott Non, oh, pas la sœur ouais. Oui ouais. oui mais t'as tu une île avec...
1: là aussi euh, au début ouais je savais plus mais après c'est le colloque qui disent de
0: oui c'est ça mais en fait t'as le colloque d'un de, des rockers qui est là vite fait au début mais que tu vois pas trop et en fait qui prend une importance <rire> au bout d un moment dans le mais attends mais lui c'est qui déjà et en plus il ressemble un peu à Scott Pilgrim je trouve oui. du coup j'étais un peu perdu et euh, et ouais mais mais sinon ça va quoi franchement il y a, a peut-être une petite baisse de régime à aller à la fin fa... pas à la fin hein, pas à la toute fin mais avant la fin mais sinon franchement bah, euh... oui
1: encore ça c'est juste que ça explique le truc quoi moi je l'ai pas vraiment j'ai pas vraiment sorti de baisse de régime je
0: ouais non moi c'est juste moi personnellement j'ai peut-être ressenti voilà une petite euh, baisse de rythme peut-être peut-être parce qu'il y avait un truc qui était un peu attendu ouais. euh, à partir d'un certain moment mais euh, voilà l'épisode final il déçoit pas euh, pour le coup il, il est vraiment pas mal et ouais moi je trouve que c'est super bah, voilà je trouve que c'est super euh, c'est comme ça que devraient être adaptés des trucs euh, qui sont des réadaptations déjà des, pas juste des adaptations mmh. voilà tu tu étends l'univers en même temps en gardant le la source de ce qui fait ce, ce, la BD quoi
1: ouais et puis ce qui est bien c'est que la BD elle parlait surtout de l'adolescence et là en fait ça te parle un peu de aussi de la vie de quand tu vis tout ça euh, par rapport au tout ce qu'ils ont fait tout ça donc c'est c'est euh, oui c'est ça parce que quoi.
0: parce qu'ils sont là ils ont ils sont à la fac euh, ouais. les personnages j'adore aussi le fait qu'ils sont en mode euh, par contre t'as 24 ans tu sors avec une meuf de 17 ans Tu ça, ouais. en fait. ouais. et ils sont en ans ah ouais c'est peut-être pas fou hein. <rire> ça me tue. Genre, ils ont du recul sur ce qui pas bah, voilà sur ce qui était avant quoi et, et ouais moi je trouve ça super euh, je, de toute façon les, les séries d'animation Netflix des fois ils sortent des bangers ouais, c'est <rire> bon, vrai on la a parlé
1: plus tôt c'était très bien hein. aussi euh, ouais ouais. Et, euh, ouais et ce que je trouve cool là en plus dans Scott Pilgrim c'est que vu, vu ce qu'ils ont fait ça donne la place à tout le monde et en fait à tous les acteurs euh, qui s'éclatent euh, vraiment euh, moi je conseille vraiment d'écouter la VO parce que bah écoutez Kieran Kelkin qui fait Wallace, euh, Brie Larson qui fait Envy euh, Marie-Elizabeth Winstead Michael Sena et tout euh, c'est trop bien quoi mais tu vois ouais, il ouais. Chris Evans s'éclate sur Lucas Lee. Ils font il des grosses voix et tout. Enfin, Ils s'amusent, ça sent. C'est cool.
0: Bah, surtout Chris Evans qui joue Lucas Lee. Et ça, ça marche ah, trop ouais. bien. En mode star d'Hollywood et tout. Tu vois, tu ouais. <rire> Captain, ouais, ouais c'est toi, Captain America. Donc ouais. Ouais, ça marche bien. Moi, je, je conseille la série, euh, série d'animation. En plus, elle n'est pas longue. C'est 27 minutes par épisode, de 8 épisodes. Ouais. Ça, ça, ça pifre bien. C'est bien rythmé. Et franchement, allez-y.
1: Ouais, très, très cool. On vous la conseille. Tous les deux,
0: <rire> voilà, et bah du coup, là c'est l'heure euh, de ne plus être d'accord. Puisqu'on va vous parler de la nouvelle série Apple TV, qui se trouve dans l'univers du Monsterverse, on va parler euh, de la série Monarch Legacy of Monsters. Alors que San Francisco a été ravagé par l'affrontement entre Godzilla et les Titans et que le monde a découvert l'existence concrète des monstres, Monarch Legacy of Monsters suit l'histoire d'un frère et d'une sœur sur les traces de leur père qui découvriront les liens unissant leur famille à une organisation secrète nommée... Monarque. et oui, la série spin-off de la saga du MonsterVerse, donc la saga du MonsterVerse, qui a démarré par Godzilla, en 2014, de Gareth Edwards. On a eu School Island, Godzilla Kings of Monsters, et Godzilla vs Kong, et on attend, pour l'année prochaine, Godzilla, Godzilla X-Kong, il me semble.
1: C'est ça, The New Empire.
0: The New Empire, et donc, euh, et ben on, va vous par, on va parler un peu globalement de tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la saga du MonsterVerse
1: <rire> Euh, c'est complètement con. En euh... <rire> vrai, je, sais, je crois que je sais pas ce que j'en pense. <rire> ce que je regarde et tout, je vois des monstres je suis content, mais c'est un personnage, ils sont un peu nuls. Moi, je sais que le premier, euh, le, le Godzilla de, de Garrett Edwards, j'avais bien aimé le personnage de Brian Christen, Cranston, mais bon, euh, il disparaît au bout de, je sais plus, 45 minutes, 50 minutes, et après, c'est Hunter Johnson qui prend le, le lead. Et ça m'avait beaucoup moins plu. Et en plus, il me semble que dans le Godzilla-là, euh, tu vois pas tellement Godzilla il me semble qu'il fait des, des genre il va attaquer et puis ça coupe et tout il me semble qu'il fait... s'amuse à faire ça un peu Gareth Edwards
0: oui oui c'est ça il y a des... moyen un problème de mise en scène un peu ouais, aussi il y a, euh, il y a un gros scène. travail sur le gigantisme comme d'habitude avec Gareth Edwards mais ouais. ouais il y a un problème dans la manière dont il monte le monstre enfin, en tout cas c'est anti euh...
1: Enfin, c'est très frustrant, quoi. Ouais, c'était frustrant de ouf, ça m'avait frustré, hein, je me souviens à l'époque. Et, euh, ouais, et après, le King of Monster, le bah, personnage sont nul, mais bon, il y avait des beaux plans, il y avait des, des gros monstres, j'étais content quand même. Et c'est toujours un peu ça, le problème. En fait, il y, y a des gros moments, je suis content, mais, mais c'est toujours un peu, un peu pété, quoi. Et toi, qui penses-tu de cet univers euh, incroyable
0: Bah, c'est de la merde, hein. <rire> Aucune surprise. Non, mais ouais, moi, si je trouve ça... Bah, déjà, en fait, le premier Godzilla... Je trouve, je trouve même pas que c'est un bon film je trouve que ça va tu vois, en fait. il y a des idées il y a un peu de trucs ouais, et les personnages sont hein. le moins insupportables en fait tu vois. genre c'est même pas qu'ils sont bien c'est juste qu'ils sont moins insupportables tu vois. par rapport aux
1: autres films oui. ouais oui. ouais ouais
0: et en fait plus t'avances moins c'est après c'est euh, au fur et à mesure moins bien mise en scène et les personnages deviennent encore plus osés mais j'ai un petit kink pour
1: ce que la Island parce que la c'est un là.
0: peu drôle où il y a un second degré qui est assumé qui est drôle mais le film il est il est pété aussi hein. <rire> enfin, il, est, il est pas ouf du tout après euh, voilà quoi c'est bizarre que ce soit une des seules sagas euh, qui marche enfin en tout cas de univers partagé qui fonctionne
1: ouais j'ai jamais compris mais bon ok que, que ça fonctionne quand même ok.
0: Et voilà, euh, moi, la, la série euh, m'a épais pas du tout. Euh, même si, bon, euh, voilà, il y a les trailers, je me dis ah, pourquoi pas, écoute. Euh, bah écoute, tu veux que je commence
1: Vas-y, défonce-la.
0: <rire> je vais pas défoncer, euh, parce que je trouve pas c'est pas la pire à de tous les temps, mais euh, ouais, moi, je crois que Godzilla, euh, c'est pas fait pour moi. je crois que là, franchement, j'ai vu tellement de trucs, Godzilla, j'en je, je, peux pas.
1: T'as une saturation
0: mais, non, mais pas... En fait, s'il y avait eu un bon film, un bon truc que disait là, j'aurais dit « Ouais, mais je non. » Enfin, il n'y a rien, quoi. Ceux des Américains, ça n'a pas marché. J'en ai vu un Japonais, ça n'a pas marché. Cette série, bon, bah, on le premier épisode, hein. Donc, euh, oui, voilà. ben, est qu'aux deux premiers épisodes. Oui, mais ça m'a pas convaincu tout de suite, quoi. Déjà, il y a le générique qui se lance, et le générique, il est un peu aux F, Et je me dis « Ah, mais tiens, c'est bizarre comme cette série. Et... » <rire> bah, Le générique,
1: moi, je trouve il est un peu, tu sais, dans les, dans les carcorans habituels des séries euh, modernes, quoi.
0: Oh ouais, il est Joseph. <rire> enfin, moi, en tout cas, je suis graphiste. Mais c'est <rire> ça, mais en fait, il y a la musique. Enfin, tout, tout est générique, tu vois, dans ce dans ce générique. <rire> c'est euh, Et voilà, mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que bah, les deux épisodes, bah, c'est purement d'exposition pour moi. Et quand tu fais... Enfin, euh, tu tapes 1h30, enfin, plus d'1h30, je crois même, parce que... Ça dure plus de 40 minutes de de de, 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 de j'ai pas dire de contenu mais en tout cas de de, de visionnage et que c'est que de, de, de l'exposition bah faut que l'exposition au moins soit à la hauteur et ah c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas euh, bon alors il y a des trucs qui ça va genre euh, en fait tout va bien quand il y a les monstres impression non, <rire> quand, y les non, monstres, quand y a les monstres quand il y a les monstres ça va genre il y a une scène euh, bah on voit Godzilla sur le pont euh, voilà qui est pas trop mal euh, et, et chez l'humain et il euh, y a une scène du bateau dans le dernier épisode où y a on voit aussi un autre monstre qui est vraiment pas mal du tout quoi et même à la fin de l'épisode 1 aussi il y a des petits monstres et, et ça crée des petits trucs un peu stressants de tension qui, qui, qui est pas mal tu vois euh, la première scène par contre elle est horrible la la, la, la scène sur Skull Island ah, où oui. John Goodman courir genre là on voit les lens flare et tout Enfin, c'est c'est pas je
1: tout pense qu'ils tout ont tout. voulu un peu faire dans le même style que, que ouais Man, que Skull Island ouais
0: mais ouais. ça marche pas du tout Enfin, Skull Island déjà il y avait des pro, y avait des, des, des scènes un peu moches et là ouais c'est je trouve ça je trouve ça très très moche aussi et voilà quoi après à part ça bah franchement je pense que j'aurais pas grand chose à dire mais en gros on suit l'histoire sur deux temporalités en fait on suit les le personnage de Kate, il me semble que ça, c'est ça son prénom, ouais, oui. ouais. qui est sur une temporalité, temporalité c'est le présent, entre guillemets, et ensuite les personnages de, de Wyatt Russell, du coup... Euh, jeunes entre guillemets qui euh, bah qui se passe dans les années 50 en gros c'est le début de l'organisation monarque donc l'organisation qui gère entre guillemets les les, les mutos les mutants je sais pas comment ils appellent ça là euh, et en gros il y a des allers retours entre ces deux temporalités et même enfin plusieurs temporalités parce que dans le passé il y a plusieurs temporalités et dans le présent aussi et c'est un peu un bordel et je trouve que ça casse le rythme mais un truc de fou à chaque fois quoi c'est euh, de faire ces allers retours là parce que euh, bah, parce que y a un, ils ont un rythme bien précis les deux genre on d'un côté, on a un récit d'aventure dans les années 50, et d'un autre côté, on a un récit genre d'espionnage. Et euh, ils ont ces deux tons radicalement différents, et je trouve que l'alchimie des deux ne marche pas. Moi, pour moi, en tout cas, surtout que les intrigues, en tout cas, surtout l'intrigue du présent avance très lentement, voire euh, pas du tout, surtout l'épisode <rire> 1. Bref, et, euh, et dans celle du passé, je trouve c'est catastrophique ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont. Euh... En fait, tu commences. Le passé, c'est la temporalité du passé, mais, euh... mais en fait, ils reviennent en arrière dans l'épisode 2. Et on montre quelque chose, on montre qu'un personnage se fait tuer, par exemple, dans euh, l'intrigue du passé. Et après, on revient en arrière pour te montrer, en fait, comment les trois personnages se sont rencontrés. Mais moi, j'ai un problème avec ça. C'est que, du coup, dans le premier épisode, tu fais mourir un personnage. Sauf que le personnage, il meurt trop vite pour que j'ai le temps de m'attacher à elle. Mais en même temps, là, après, tu me fais revenir dans le passé pour me montrer ce personnage, alors que je sais exactement ce qui va se passer pour eux. Je, je trouve ça extrêmement ça va, ça va, ça va, étrange. on va aller pas morte aller tomber dans un puits avec des monstres. <rire> ça me paraît compliqué. Euh... Après, c'est trouve qu'ils vont
1: la faire survivre, je ne sais pas comment. Ouais. De... Mais ouais. Bon, Mais je pense que le délire, ça va être de... Comment ça en est arrivé là Et après, je pense qu'il y a aussi l'histoire qui va vouloir lier les deux temporalités euh, l'une avec l'autre. Oui, quoi. ils
0: vont lier avec le personnage de, de Wyatt Russell. Enfin, Wyatt ouais, Russell et Kurt Russell. Russell, ils jouent le même personnage, sauf que l'un est plus vieux. Euh, D'ailleurs, euh, il va falloir m'expliquer. <rire> Parce qu'on euh, va dire que Wyatt Russell... Ça marche, moi ça, ça marche. Ça marche. Tempo non, non, c'est pas, pas il se ressemble, mais Wyatt Russell, dans sa temporalité, on est dans les années début 50, d'accord mm -hmm. euh, Il a à peu près 30 ans, je pense, tu vois,
1: son 53, personnage. Ouais,
0: ouais. Tu passes de, des années 50 à 2015, ça fait 65 ans, <rire> d'accord 65 ans, donc le personnage Wyatt ah ouais, Russell jamais. est censé avoir 95 ans. <rire> ouais, j j pas pensé, mais ouais. Je n'y crois pas. Bon, après, ouais. je pas on s'en ouais. fout, tu vois. Mais. <rire> J ai, j ai, ça m'a trotté à l'esprit j'ai fait ouais non la cœur il a pas de canne euh, il <rire> m'a l'air très en forme le papy euh, donc voilà mais voilà c'était un petit truc marrant que j'ai relevé et euh, ouais moi j'ai pas réussi euh, à m'attacher au personnage genre vraiment il euh, y en a aucun qui m'intéresse genre euh, peut-être allez peut-être Kate allez Kate peut-être euh, je, je me suis peut-être un petit peu attaché à elle mais les autres je trouve il y a un vrai problème de charisme quoi euh, ah, sur, bah... surtout sur certains persos genre le demi-frère tu vois Kentaro là ou je sais pas quoi mm -hmm. À lui, je le trouve fade, mais d'une force. Genre, ah oui, mais un truc ouais, de malade, ah. que ce soit
1: dans son jeu ou dans son charisme, tu vois. Ah, moi je trouve que ça va. Je trouve c'est moins catastrophique que ce qu'on a eu dans les films, tu vois. Je trouve qu'il est ok. Euh... Après, okay. je suis d'accord. La... Kate, ouais, c'est. Enfin, c'est plus la pirate, tu vois, là, que ce que j'ai pas trop. Je suis en mode...
0: Putain, j'avais oublié. <rire> oublié qu'elle était dedans. Oui, c'est vrai. Il y a une, une pirate qui est là. Et dans le,
1: dans le, dans l'équipe du passé. Bah, moi j'aime bien la... la docteur quoi. Docteur, je trouve cool.
0: Ouais, ouais, je sais pas. Moi, je en fait, comme ils m'ont montré, ils m'ont montré ce qui se passait avec elle. Enfin bref, ça m'a saoulé. Et surtout le, le photographe. Qu'est-ce qu'il a, aucun charisme aussi lui. Genre, euh, tu sais le, le celui dont mmh. t'as pas tombé amoureux là. Pff, mmh. Il est complètement aux Je trouve ce personnage. En plus, il se fait recruter en mode à La, <rire> la ZEUB aussi là. Enfin bref, c'est c'est un peu. Bu... Enfin moi, en tout cas, j'ai pas été réceptif à ces personnages. Après, je trouve que ça, mon... enfin, son héroïne, elle a du potentiel. Voilà, elle a des PTSD là.
1: <rire> Parce ouais, bah, j'aime bien ça. Moi, je trouve que c'est bien filmé quand, 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 quand elle a ça. Là, tu sens vraiment le, le malaise et tout, quoi. Je trouve que c'est bien foutu.
0: Ouais, ils intercalent un peu des flashbacks, euh, ouais. euh, voilà, Après, l'histoire, pour le coup, elle aurait pu me séduire, parce que c'est une histoire pas commune. Genre, la meuf, elle va voir, elle trouve son demi-frère caché, euh, des trucs comme ça. Enfin, tu sais, ça part un peu en couille, tu fais, ok, allez, vas-y. Ah ouais, je me <rire> suis dit, dit, je
1: me mais je me dis, dit, mais en compte, tu trouves que ton père, <rire> il a eu une autre femme et il a eu des gosses et tout. Oui, 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 c'est très horrible. bizarre. Hein.
0: Ouais. Mais, euh, mais ouais, moi, je, je on voit bien ouais. les répercussions aussi sur la population, là. Ouais il y a des, des abris anti Godzilla et tout ouais. C'est ça ils ont des indicateurs euh, trucs Même si ça n'a aucun sens ce qui se passe Parce que il euh, y a une fausse alerte Godzilla Alors il oui. va falloir, va falloir m'expliquer <rire> Comment les mecs ont fait une alerte Godzilla Sans Godzilla Qu'est-ce qui, qu qui te fait dire qu'il y avait une, une alerte ah, Niveau trouve, Godzilla quoi Ça Quand même trouve,
1: ça aura une, une explication hein.
0: Hein. Je pense pas Moi je pense que c'était juste Pour montrer les petits SD De la meuf Parce qu'ils se sont en mode Refugez-vous dans le métro Il y a Godzilla <rire> Et en fait non Mais je dis mais Godzilla tu as faux du quoi Avec un caillou Genre c'est pas Non je pense
1: euh, tremblement de terre Ah ça va pas trembler je... la terre hein. Ouais bah, Non mais peut-être Qu'ils ont détecté Les tremblements de terre Et puis voilà C'était Godzilla Je sais pas Moi je vois un truc comme ça
0: Ouais bon moi je sais pas je... Peut-être je... Peut je chipote Écoute euh, Peut-être je chipote Parce que je me fais chier <rire> Dans cette série Peut-être et... parce que
1: moi Je me suis pas fait chier donc euh, ouais.
0: Et voilà, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Parce que je trouve pas. Bah, de toute façon, c'est que de l'exposition. Et bah, pour l'instant, je suis pas grippé. Après, pour
1: moi, c'est normal. ces deux épisodes sur dix. Donc, que ce soit de l'exposition. C'est comme, comme le premier acte d'un film. quoi pour moi, euh, moi, je suis pas
0: d'accord avec ça. Mais ah, bah, euh... moi, je suis d'accord avec ça. <rire> 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 toi, t'as kiffé, toi.
1: Moi, j'ai trouvé ça, ça va, ouais, j'ai trouvé ça cool. Je, 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 veux, ouais, je veux savoir la suite où ça va. Moi, c'est surtout le père où j'ai un vrai. Euh, je me demande euh, s'il s'est passé quoi, quoi, avec ce père-là. C'est bizarre tout ce qu'il y a autour de lui. Euh. Et il il s'est pareil il dit, ouais, euh, je me casse et puis euh, je dois repartir. Et puis après, ils disent, ouais, son aveu s'est craché, mais ils n'ont jamais retrouvé son corps. C'est très, très étrange. Et ouais, j'ai envie de savoir aussi, euh, bah, le. Qu'est-ce qui va vraiment lier les deux timelines, quoi je pense qu'il y aura plus que juste quatre euh, Russell, Kurt Russell. c'est
0: ce que, ce que j'allais dire euh, bah ça va sûrement être avec le personnage de Kurt seul euh, qui va oui. dire table et d'ailleurs c'est
1: l'oncle ce... de ouais ouais
0: c'est ça et il y a toute cette histoire de monarque qui recherche nos héros et, et enfin, enfin c'est pas monarque en vrai c'est un personnage de chez monarque entre guillemets qui est... va chercher des gens mais en même temps on dirait qu'il est il fait ça un peu en sous sous de son agence tu vois genre c'est pas très clair
1: ouais c'est un peu bizarre ouais
0: Bon, voilà, euh, écoute, on en parlera sûrement la semaine prochaine encore, mais euh, ouais, je suis pas... Euh, après, euh, tu vois, genre, le, ce qui se passe sur la fin de l'épisode 2, là où il y a le monstre et tout, je me dis, ah peut-être euh, on va voir mm. d'autres monstres et d'autres trucs, ça peut être sympa, mais sinon...
1: Bah ouais, j'espère qu'on... Bah là, les monstres, ils sont bien foutus je trouve Ça, c'est plutôt cool. Et ouais, j'espère qu'on va avoir d'autres. Là, on en a eu chaque fois dans un épisode, on a eu des monstres, donc euh, s'il y a un épisode par monstre, bah, je suis content.
0: Ouais, bon, après... Euh ils sont là deux minutes pas hein. enfin, non plus euh... oui oui bah ouais,
1: mais bon.
0: on verra on verra si, oui
1: ça sera... de toute façon je m'attends pas à un film Godzilla non plus quoi
0: moi non plus mais en fait vu que le seul truc qui me raccroche à cette série c'est de voir des monstres en fait je me dis putain merde <rire> mais ça se trouve ils vont être là deux minutes chaque, chaque épisode c'est bon bah, bah là, écoute euh... sur le final il y aura plus un gros truc mais... on verra on verra voilà. euh... moi j'ai plus grand chose à dire sur cette série j'espère que ça va prendre son envol entre guillemets comme Scott Pilgrim mais, mais ouais. je, je n'y crois pas trop
1: ah, moi je pense que ça peut monter en puissance j'attends de voir parce que pour l'instant je trouve qu'on on sait toujours pas trop vers où ça va quoi. donc euh, je suis curieux je suis curieux de la suite
0: voilà donc on vous en reparlera sûrement la semaine prochaine pour l'épisode suivant et, euh, et ben, on va vous parler du troisième épisode du coup sur Amazon Prime d'Invincible
1: People of Earth, the more you resist un message, une machination.
0: Tel est le titre du dernier épisode invincible que l'on a vu. Donc, euh, on avait quitté euh, Marc, entre guillemets, euh, dans un épisode un peu euh, fourre-tout. Marc euh, s'attaquait à Gotham City. <rire> Marc <rire> s'attaquait à des Atlantes. Euh. Enfin, bref, il y avait un truc un peu euh, un peu spécial. Et, et on, on suivait en parallèle des billes, euh, qui se remettait un peu de de, bah, de, de ce qui s'est passé avec Omni-Man. Et cet épisode, bah, on suit toujours... Euh, on, enfin, cet épisode est assez spécial puisqu'il est séparé un peu en deux. Du coup, on a... Euh, une première partie, entre guillemets, euh, toute une partie de l'épisode qui est consacrée à Alien, euh, l'Alien. Euh, du coup, pendant une bonne vingtaine de minutes, on ne suit que lui. Et l'autre partie, c'est euh, bah, Marc qui rentre à la fac et euh, qui va être faire contacté par une espèce de fourmi de l'espace. Et on va suivre toujours en parallèle euh, les gardiens du globe et euh, Debbie qui va être dans un truc d'alcoolique anonyme. Mais pour ceux qui ont perdu leur, euh, leur, leur, euh, leur euh, époux, leur femme... Euh, Enfin, qui était super-héros, quoi. Et donc, euh, et donc voilà, qu qu'est-ce qu que tu en as pensé de cet épisode d'Invincible Toujours euh, séduit
1: Ouais, c'est toujours aussi cool, hein. C'est toujours aussi cool. Euh. L'épisode sur Allen Lanien euh, qui est au milieu de l'épisode. C'est très bizarre, il y a même un générique de fin vers le, le milieu de l'épisode. Mais euh, ouais, c'était vachement chouette. Euh, Allen Lanien d'ailleurs, qui est, qui est doublé par Seth euh, projet, qui est producteur d'Invincible. Hein, euh, c'est un peu lui qui a lancé le projet. Et, et ouais, c'était personnage il est vachement attachant et tout on avait déjà vu dans la saison 1 mais c'était cool de le voir plus bon vu comment il finit c'est un peu triste mais mais ouais et puis il y a aussi des moments où il y a des trucs un peu où il la voix off c'est plus trop où aller c'est assez drôle quand il y a des scènes de sexe en gros entre entre Mark et Amber et entre Allien et une autre extraterrestre là ça m'a fait rire Ouais, euh... c'est pas commun en
0: plus hein, parce que cette voix off, euh, je crois qu'elle était jamais je, je me souviens bah pas qu'il y avait cette voix off dans, dans Invincible
1: non non il y en avait pas non, effectivement
0: elle sort de nulle part et elle casse vraiment le quatrième mur
1: genre euh, elle est en mode
0: euh, les <rire> gars on va aller là... ah non en fait on va pas là et tout et, <rire> euh, mais je trouve que c'est sympa parce qu'on a l'impression on a ce truc de Allen euh, l'Alien du coup qui parasite un peu le récit ouais. et genre qui prend la... bah, c'est marrant parce qu'il prend vraiment dit, la place de, de Allen d'Invincible de, 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 de et il y a même le moment où il dit euh, où il y a le titre, et en fait, c'est Allen Vialien, le titre de, oui, <rire> de, de, de l'épisode, quoi, parce qu'il reprend, voilà, il prend la place, et ça annonce que, bah, il prend la place du personnage principal, et on a le générique, à la fin, de, de, bah, au moment où, malheureusement, le pauvre personnage meurt, et tout, en fait, j'ai trouvé ça sympa de, de montrer que, bah, de montrer qu'il parasite, entre guillemets, l'épisode, et qu'il se l'accapare, et tout, c'est, c'est intéressant, je trouve.
1: Ouais, c'était très cool, moi, j'ai, ai bien aimé ce passage-là.
0: Sauf qu'on découvre une autre planète avec, euh, bah, tu sais, tout un... Genre les, les gardiens de... Je sais pas, c'est de, des, des planètes, je sais plus comment ils s'appellent là, mais c'est un espèce d'ordre de, de, oui. universel là. Qui... Ça me fait penser
1: un peu à Green Lantern, où tu as le, les gardiens d'Oa, ouais, ouais.
0: qui a essayé un peu d'être contre les Vultrimites. Ouais. Et tout. Et, et malheureusement, le pauvre Alette va se faire défoncer la gueule <rire> par des Vultrimites qui ont débarqué. Et bon, je pense pas qu'il soit mort. Parce que je pense pas qu'ils nous ont montré tout ça pour le faire mourir.
1: Bah c'est vrai, ouais, ce serait bizarre, je trouve aussi.
0: Même si à la fin, il euh, y a quand même un mec qui dé le débranche, quoi. <rire> qui débranche ouais. à, à sa capsule. Donc, euh, mais, mais je sais pas pourquoi, je sens qu'il va pas être mourir. Je, je, je pense qu'il a encore d'autres choses à raconter, ce personnage. Et, et ouais, c'était cool ce côté-là,
1: quoi. Ouais, complètement. Et puis après, le y a le côté de la fac avec. Euh... Bah, en fait, il se passe pas énorme de choses à la fac. Euh... Bah, bah
0: c'est marrant parce que bah, bah, là ça parle vraiment de vie, enfin euh, ouais. du coup mais de, 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 de jeune adulte, mais parce que là c'est la première fois de Mark Meur ce qui est marrant parce que je pensais que c'était déjà passé depuis un moment, puisque les deux sont, <rire> je pensais qu'ils sont ensemble depuis genre plus d'un an, tu vois, j'étais en mode, ah, bah, ah ok ils vont aborder ça et tout, parce que c'est la première fois qu'ils parlent de autant de sexualité je crois dans cette série. Euh... Oui oui enfin tout court de toute façon et en plus c'est assez marrant parce qu'il y a le côté euh, bah Marc c'est un super quoi et donc elle lui dit par contre tu vas pas me <rire> tu vas pas me tuer euh, quand même hein, parce que voilà <rire> si le mec il a une montée d'adrénaline il peut lui exploser la tête donc c'est peut-être pas... <rire> peut pas fou quoi euh, et même de l'autre côté de toute façon même du côté de Allen lui aussi bon <rire> quoi ça y va ça, évidemment et y a ce passage marrant du coup avec la voix off, qui sait pas où se mettre et Humber qui de plus en plus devient euh, appréciable mais moi je pense que ça cache quelque chose ça. moi je le dis je ah pense bon, qu'elle va... Qu va crever moi Amber ah. c'est pas possible qu'elle soit devenue aussi gentille comme ça aussi appréciable et tout euh, pour je pense qu'ils vont la buter euh, d'une manière ou d'une autre et après on va faire ah non Amber tu sais ça va faire mode euh, Amazing Spider-Man 2 et tout et puis il va finir oh, avec Adam Eve on espère et, <rire> et voilà quoi euh, c'est ma, ma théorie
1: <rire> ok tu ne crois pas euh, je vais rien à dire <rire> Ok. Bon, bah. Moi, je pense qu'elle va
0: crever et que voilà, ça va être en mode Marc, il va, il va devenir Vénère et tout. Ah oh, putain, mais mec, en fait, c'est deux, deux. Oh, J'ai compris la mise. C'est les deux Amazing Spider-Man en mieux.
1: C'est vrai, c'est vrai que tu
0: dis que ça ressemble à Amazing Spider-Man.
1: <rire> je te jure, c'est ça. <rire> ouais. enfin, bah, c est, c est, je pense, que ouais, c'est quand même très inspiré Spider-Man, hein, le personnage. Oui, de oui, clairement. Complètement. Hein et bon euh, oui la mort de Gwen et tout ça, ça vient des comics hein, pas de, forcément d'Amazing ah oh, putain
0: la fin de saison elle meurt et elle meurt un peu comme ça tuée par euh, Omniman ou un truc comme ça ah ouais oh, je sais pas oh, ouais. oh là là. Ouais, c'est ça ça ma, ma théorie
1: ouais ça serait pas étonnant mais ouais. je pense aussi il y a, oui, y a clairement euh, je pense qu'ils ont merdé donc, quand même dans la saison 1 sur l'écriture de ce personnage et qu'ils rattrapent dans la saison 2 clairement
0: bah parce qu'en fait il, il a aucun sens son perso enfin, en tout cas bah, il y ouais. a un problème euh, avec le fait qu'elle sache qu'il est super héros enfin, ça n'a pas de sens en fait que, que ça... Parce que encore, si elle était devenue gentille après euh, avoir découvert qu'en fait le mec c'est pas un connard et qu'il s'absente pas pour rien et qu'il est juste voilà, il est super héros, il a des devoirs. Tu as dit ok, mais là le fait qu'elle fasse galérer comme ça alors que enfin, meuf, arrête.
1: Tes oui, mais ben la saison là tu elle est contre lui parce qu'il s'est barré au moment où il y a des des monstres qui attaquent là, enfin des simbols oui. là qui attaquent. Euh, bon, euh, pourquoi tu t'énerve alors que si tu sais qu'il parce qu'après elle dit ouais, je sais que t'étais que étais, euh, qui était super héros et tout. Donc, bon, enfin euh, c'était un peu, c'était un peu. C'était mal écrit ça sur le coup. Et mais en
0: euh... plus, dit Non, en fait, je suis pas énervé que tu sois supérieur, je suis énervé que tu me l'aies pas dit. Mais t'es en Mais ouais. arrête, genre, euh, il essaie de te protéger. Euh, tu, tu tu poses pas la question, ouais. genre, t'es vraiment bête quoi. Donc, enfin bref.
1: Alors, alors que là, dans, la... dans le dernier épisode qu'on a vu, ça dit euh, Non, mais je vais pas m'énerver contre toi alors que tu vas aller sauver des millions de vies et tout. Oui, elle est ultra <rire>
0: compréhensive maintenant ouais. Enfin bref. Hein.
1: Ouais, donc bah,
0: je... C'est pour ça que je sens la mort arriver à grand, à grand pas.
1: Il y, y a moyen, ouais. Il y a moyen se passe un truc, il y a moyen que Marc euh, pète un câble, je sais pas, et qui même... Pour aller du côté d'Omni-Man, hein, parce que voilà, on sait pas, moi hein. ouais, ben, c'est ça que je me demande.
0: Mm -hmm. Et bah oui, parce que la fin, euh, à la fin, on découvre que Omniman est là. Mais bah ouais, c'est ça. Qu'il est sur une autre planète avec une... toujours sa moustache, il l'a pas rasé. <rire> Genre, il, se rase... il, a... il a pris le temps de se raser la barbe, mais pas la moustache. Il y il ouais, ouais. <rire> a toujours la moustache. Et, euh, et ouais, bah quelle fin, parce que je m'y attendais pas du tout. <rire>
1: Et oui, pareil, j'ai été surpris de le voir. Je m'attendais même pas à voir, le voir forcément dans la partie 1 de la, de la saison 2. Pareil. On l'a retrouvé assez vite au final. Et je ne sais pas du tout vers quoi ça va aller. Quoi. C est, c est, bah, je... Ça va
0: amener vers la mi-saison, puisque c'est le dernier, dernier épisode qu'on aura avant quelques mois, euh, je pense, d'Invincible. De, de Et donc, du coup, ils vont sûrement finir sur un genre de, de révélation, Cliffhanger. Euh, ouais. truc comme ça avec Omniman. Qu'en fait, Omniman, c'est le sauveur de l'humanité. Je ne sais pas. <rire> je sais pas du tout ce
1: qu'il oh, va faire. Mais ça ne même pas qu'il y ait un truc comme ça en même... ouais, euh, il n'est pas si méchant ou je sais pas quoi. Je...
0: Oui, c'est possible. Je sais pas si on verra bien. Et on n'a pas parlé de débit dans cet épisode parce que Débi elle est super, moi je trouve, euh, dans cet épisode.
1: Oui, oui, la, donc la mère de la mère de Marc.
0: C'est ça, la mère de Marc qui va, euh, qui en fait, euh, je trouve qu'il y a une vraie progression dans son trauma parce que genre après entre guillemets le déni dans les premiers épisodes. Puis une certaine acceptation aussi dans le deuxième où elle pleure vraiment devant Marc, elle accepte que voilà, là, les choses sont plus pareilles et que voilà, elle accepte d'être triste vis-à-vis -vis de ce qui lui est arrivé. Là, c'est un peu l'étape de la reconstruction, en tout cas elle essaie de se reconstruire, elle va à un genre de réunion de, de personnes proches de super-héros qui sont morts, entre guillemets. Et bah elle, voilà, c'est pour l'aider à aller mieux, et elle rencontre un gars qui lui, bah sa femme, entre met, est morte, mais sauf qu'elle est morte des mains d'Omni-Man, donc c'est un petit peu chaud parce qu'elle bah, était mariée à Omni-Man et euh, bah, ça va amener plein de complications et qui va, ça va montrer que sa restructuration va pas être, euh, ouais, ça va être facile. très simple parce que bah elle, elle a pas perdu une, elle a perdu entre guillemets son mari, mais entre guillemets c'est un peu son mari, la faute de tout, <rire> tous ces meurtres, tous ces trucs quoi, donc. Euh, donc voilà, c'est un peu compliqué pour elle. Je sais pas comment il va, elle va s'en sortir, mais j'espère que... Enfin, en tout cas, je, je sens que son évolution, elle est très, très bonne. En tout cas, moi, moi je trouve que c'est le perso le plus attachant...
1: Ouais, ouais, elle euh, était très touchante, très attachante. Ouais. ouais, je suis assez curieux de, de vers où ça va. Je sais pas trop vers où ça va avec elle, qu'est-ce qu qu qui va se passer, mais je suis assez curieux de savoir. Et sinon, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est juste. Euh, <rire> je crois que c'est Duplicate qui dit à Rex qu'il est insupportable et tout. Il dit, bah, tu, tu le découvres. Ouais. <rire> ça m'a fait rire. Oui, Rex,
0: toujours insupportable d'ailleurs. Voilà. On le tire à chaque oui. épisode, hein. Mais à un moment, j'ai presque de l'empathie pour lui, je crois. À un moment, bah,
1: euh... ouais, ouais, il y a un truc un peu comme ça, je trouve aussi. Hein.
0: Mais après il, il retrouve il retrouve ses travers euh, cinq secondes après, donc un bon, allez, en envie d'aller vas-y T'as vraiment une merde et tout. Euh, voilà, après on suit encore les gardiens. Enfin surtout Rudy et euh, Monster Girl là qui, oui. qui découvrent enfin qui Rudy va au découvre la vie. Oui, enfin, euh... vrai. Découvre les, les frites et le burger, une des meilleures inventions humaines, effectivement. Et, euh, et voilà, quoi. c'est sympa. sympa. Ouais. Toujours pas de Livy de... 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 <rire> <Non, rire> Engstrom. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et je crois qu'on le verra toujours pas le
1: prochain, peut-être pas. Ah, Je pense quand même, si c'est la partie 1, peut-être on va le voir quand même, si c'est le final de la partie 1.
0: Bah ouais, parce que ça intrigue, elle a... bah, je ne sais pas du tout où elle est. Mais Ouais,
1: voilà. euh, plus ça dit, ouais, ça va être le multivers et tout. Pour l'instant, il n'y a pas de multivers. Il hein. a
0: bon. pas de multivers du mmh, tout. Ouais. Peut-être euh, peut que si. Pourquoi Bah, Peut-être que sur la, la planète qu'il est euh, un peu chelou. Ouais. là. Sauf que c'est bizarre parce qu'ils disent euh, « Ouais, il te faut six jours pour y arriver. Ouais. » Et les mecs, enfin, euh, il s'endort, il se réveille, il est
1: là-bas. Attends, qui, quel mec qui parle
0: Bah, Marc, il est dans le vaisseau. Ah oui, il dans le vaisseau, ouais. Et ouais. le mec lui dit « Je crois qu'il faut deux semaines ou une semaine pour euh, aller... Euh, » Jusqu'à la planète, et genre il fait ok, il, il s'endort, il se réveille, il est là-bas. Il est en mode de ah un ouais, petit problème vrai. là, c'est très bizarre quoi. Euh,
1: ah ouais,
0: j'ai pas pensé. Et je me dis, est-ce qu'il est pas dans un truc multivers euh, chelou quoi Ah, il y a moyen. Hein. Ou Omniman, c'est pas l'Omniman qui pense, tu vois, ou, ou ce genre de truc, je sais pas. Réponse la semaine pro. <rire>
1: ouais, bah on a hâte, hein.
0: On a hâte, euh, et bah écoute, euh, on a quasiment fini pour les sorties de la semaine, Parce que tu vas nous faire du euh, coup le bilan de ta série préférée de Disney Plus <rire> exactement et bah tu, tu vas nous faire le bilan de la série Goosebumps
1: donc en fait euh, donc oui j'ai voilà j'ai vu le final de, de la série Chair de poule de Disney Plus et euh, bah c'était comme d'hab c'était <rire> c'était euh, c'était sympa mais ça casse pas non plus trois pattes à un canard il y a encore un, un nouveau concept comme à chaque épisode qui est plutôt sympa euh, et qui voilà c'est une série euh, comme d'hab je le dis toujours à chaque podcast, mais c'est cool, quoi. C'est pas non plus une série euh, incroyable. Hein. On n'est pas sur House of Dragons ou je sais pas quoi. Mais euh, moi, j'ai plutôt passé un bon moment. J'ai trouvé le personnage plutôt attachant. J'étais plutôt dedans. J'ai quand même l'impression que la fin une saison 2 mais je sais pas si elle va y avoir droit euh, même si on a appris qu'on a eu des chiffres et euh, la série elle a eu c'est sur sa deuxième semaine il euh, y a eu 594 mi euh, millions de minutes qui ont de, de minutes regardées donc sur sa seconde, seconde semaine et ça, ça a mis euh, c'était dans le top 10 en fait euh, alors que généralement les, les séries Disney ⁇ si c'est pas du Marvel ou du Star Wars, c'est jamais dans le top 10 et ça là a l'air d'avoir un peu fonctionné donc euh, voilà donc il aurait, y aurait des gens qui regardent comme moi ça existe
0: <rire> <rire> effectivement <rire> bah écoute c'est que c'est que la série a plait tu vois et donc du coup dans l'ensemble tu, tu penses une bonne série horrifique entre guillemets quoi
1: bah, horrifique, non, je dirais plus fantastique, parce que c'est pas, pas, pas violent, quoi. C'est pas gore, c'est pas. Ça fait, ça fait pas, pas, pas peur. peur. Ça m'a pas ouais. fait peur. J'ai pas eu peur du tout, mais j'ai trouvé quand même l'intrigue plutôt, plutôt sympatoche. Et, Et voilà. C'était sympa. Mais c'est pas euh, incroyable. Mais euh, si, 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 si on sait pas quoi regarder ou qu'on veut se faire un petit truc. Euh... Même, je, je trouve, euh, pour, euh, pourquoi pas pour les enfants, tu vois, un truc horreur pour les enfants, ça peut être sympa de mater ça.
0: Ok, ok. Et bah, c'était le bilan de. Goosebumps, euh, ouais. retrouvé sur Disney+. Et on va euh, attaquer la chronique box-office. Alors, box-office, on a bah, eu la sortie de la semaine. Hunger Games, The euh, Ballad of Songbirds and Snakes qui a euh, démarré avec 44 millions euh, aux États-Unis et 54,5 millions euh, à l'international. Euh, du coup euh, ça fait euh, ça fait un total de 98,5 millions en tout cas dans le monde euh, et pour un budget d'à peu près 100 millions. J'avais vu entre 100 et 120 millions donc le film peut se rembourser. Euh après c'est pas le carton de l'année non plus mais euh, vu que le film il coûte, il coûte cher quand même hein, 100 millions, faut pas déconner mais euh, c'est pas le blockbuster le, le plus cher de l'année, il il a, va potentiellement se, se rembourser, il va falloir voir les pertes qu'il subit
1: ouais, faut voir pour la deuxième semaine.
0: Fait. Mais je crois que ça va, il est plutôt apprécié. Donc euh, peut-être qu'il baissera euh, pas trop, en tout cas normalement. Quoi. On verra.
1: Ouais, on verra, parce que bon, là, j'ai l'impression en ce moment, c'est compliqué pour les euh, blockbusters quand même. Euh, en deuxième, on a. Euh, alors il y a. Parce que nous, il est déjà sorti, en fait, chez nous, mais là, il vient de sortir aux états unis C'est Trolls, le troisième film des Trolls, Trolls Band Together, euh, qui a commencé avec euh, un week-end de trois jours à 30,6 millions de dollars. Mais si on compte les avant-premières qu'il y a eu le 4 novembre, ben, il est à 31,77 millions de dollars au box-office américain. Euh, là, ce week-end, il a fait euh, à l'international 6,7 millions de dollars et... Comme maintenant il a un box-office euh, so international à 76,3 millions de dollars, et ben, on rajoute les 31,77 millions de dollars et ça fait qu'il a un box-office mondial de 108,1 millions de dollars pour un budget qui est compris entre 90 et 110 millions.
0: C'est pas fou. Hein. Oh
1: ouais. C'est pas fou. Parce et que j'ai si dit qu'il marche il a... moins bien que le, que le premier, par exemple.
0: Ouais, mais parce que je crois que le, le, le box-office international, il est... Enfin, il est déjà sorti à l'international beaucoup plus plutôt euh, il me semble de toute façon il a fait que 6,7 millions ce week-end donc, euh... ouais. donc ça veut dire que à l'international ça veut dire que le box-office international est quasiment fini quoi et, euh, et par et ça contre sorti euh, début euh, du mois je crois les États-Unis fait 30 millions euh, il va sûrement baisser au moins de moitié euh, ouais non ça va être ça va être tendu hein.
1: ouais je pense qu'il va pas se rembourser. <rire>
0: Surtout Pierre. que dans deux semaines, il y a Wish. Euh, oui. Ciao. <rire> ciao. <Salut>. <rire> ciao, <rire> les ciao, les trolls. Euh, moi, j'ai jamais regardé. Ça ne m'intéresse pas, de toute façon, <rire> ce truc -là. Moi
1: non plus. Euh, ouais, ouais. Mais le 1 avait, avait bien cartonné. Et le 2, je crois que c'était aussi un des... Mais Je crois que c'était peut-être en VOD. C'était l'époque du Covid, je crois, le 2. Qui était, ouais. il était sorti. Et il avait bien cartonné en VOD, il me semble.
0: Ensuite, on retrouve deux Marvels qui subit une des chutes les plus impressionnantes que j'ai vu de ma vie au box-office puisqu'il va perdre 77,9% entre entre le week-end dernier et ce week-end-là. Il a eu, il a rapporté 10,2 millions de dollars au box-office américain ce ce week-end et donc il est à peu près à 65 millions en domestique box-office, et euh, ce sera normalement le premier film du MCU de l'histoire à ne pas franchir la barre des 100 millions euh, euh, sur le territoire national, du coup sur aux états unis et il envisage du coup une course de 80 à 90 millions de dollars aux, aux états unis euh, à l'international, il a rapporté 19,5 millions, euh, et du, tout, du coup ça fait un total de 96,3 millions à l'international, et un total de 161 3 millions de dollars euh, mondialement, du coup, dans le monde. Et il devrait finir sa course entre 210 et 240 millions de dollars pour un budget de plus de 220 millions. Ça fait mal. C'est un, un gros flop, le deuxième blof, euh, gros flop de Marvel cette année avec, euh, avec Ant-Man. Ant-Man qui était... Euh...
1: Et encore, Ant-Man, il est dans les plus de 400 millions, il est près des 500. Hein. Oui, oui,
0: ce que j'allais dire, c'est qu'il il a quand même rapporté deux fois plus. Euh, enfin, il devrait rapporter deux fois plus, Ant-Man, euh, que ce que fait de Marvel. Là, c'est un peu niveau The Flash... Peut-être un peu moins pire, parce que peut-être le marketing de The Flash était quand même vénère. Donc, il doit, doit être coûté Ouais, plus mais The Flash, il
1: a fait 270 millions, j'ai regardé tout à l'heure.
0: Oui, oui, mais bon, ça, je veux dire, il a coûté tellement... Il a coûté plus ouais. cher en production, et le marketing, il était immense. Donc, vénère, il, a dû, ouais. il a dû coûter encore plus. Donc, il perdra peut-être un peu moins que de Flash. Mais bon, là, c'est un gros four, quand même. Euh, ouais, bah là, ça a un gros coût pour Marvel, euh, encore une fois. Ça va être compliqué.
1: Bah, ouais, de toute façon, si... si... S'ils étaient pas en train de tout restructurer, ils auraient restructuré maintenant, mais je pense qu'ils sont déjà au courant, là, ils sont déjà en train de...
0: Ah, la restructuration vient du... Enfin, je pense qu'ils s'y attendaient, de toute façon... Il vient de euh... Ant-Man, déjà. Oui, il vient de Ant-Man, mais je veux dire, il, il est de Secret et tout, et mais... ouais, je pense qu'ils. Il... Même euh, des, des... Enfin, quelques semaines avant la sortie, je pense, vu les estimations et tout ça, il savait que ça allait pas être le carton-carton. Donc.
1: Mais ils s'attendaient à Flop, de toute façon, même si je pense qu'ils ont joué ouais. toutes les cartes... Euh... Euh, ils ont mis dans les, dans les derniers trailers, ils mettaient euh, des images de Infinity War, de Endgame, tu vois, pour essayer de faire venir les gens. Oui, mais c'est déjà trop avais, tard. T'avais hein. même euh, un passage euh, de la scène post-générique et tout. Donc, euh, ouais, ouais, ça...
0: Ça, vient, ça venait bien trop tard, malheureusement.
1: de ouais, c'est le pire drop euh, en second week-end de toute l'histoire des, des comic book movies. Hein, des... ouais. voilà. dernier, euh, En deuxième, c'est Morbius, quoi.
0: Mais c'est vrai que Morbius a chuté fort aussi... Euh... 75%, mais je il crois. Il a fait
1: pire que Marbius, Marvel, sur le, le drop. Quoi.
0: Sur le drop, ouais. Bon, en tout, il rapportera plus, mais. Enfin, il se ouais. fera plus au box-office. Mais...
1: Oui, quand même. C'est bon, quand même d'une violence, quoi. Même si c'est toujours porté assez bien, et là, euh, il ouais. y a un problème, quoi. Et donc, en quatrième, on a le film Thanksgiving euh, de Elihurst, euh, qui a commencé avec euh, un premier week-end à 10,2 millions de dollars euh, aux États-Unis. Et il a fait. Euh, au mondial un box-office mondial de 12,6 millions de dollars pour un budget de 15 millions.
0: C'est ça, c'est le, le film qui est euh, adapté de, son, de sa publicité qu'il avait fait pour le, le Grindhouse euh, avec Tarantino et, et, Michel, mm. et Michel Rodriguez. cest Robert Rodriguez. <rire> euh, <rire> et ouais, il a coûté que 15 millions. Euh, il n'est pas encore sorti en France. Je crois qu'il sort dans 2-3 semaines en France. Euh, ouais, ouais bah, il va se rembourser. Hein. De toute façon, ça ne coûte que 15 millions. Il a déjà... Il est déjà 12 millions un week-end aux Etats-Unis. Je pense que c'est la sortie mondiale. ouais, Je pense pas que ça va être un carton, mais je pense que ça va se rembourser. Ouais. Euh, en plus, c'est un film d'horreur. Donc voilà, <rire> ça marche bah, bien. bien. Et en parlant de film d'horreur, on va parler de notre film d'horreur préféré, Five Nights at Freddy's qui a encore rapporté 3,5 millions ce week-end au euh, box-office domestique. Il a engrangé en tout 132 millions euh, sur le territoire américain et 139 millions euh, à l'international. Et donc, ça fait un total de 271 millions euh, de dollars de rapportés dans le monde. Il a dépassé euh, la nonne, cette année, la nonne 2, qui était le film le, d'horreur qui avait rapporté le plus cette année. Et ben maintenant, c'est Feuves N'État Freddy's avec euh, quasiment... Enfin, il va finir sûrement vers les 300 millions, ce qui est énorme pour un petit budget de 20 millions. C'est quand même pas mal
1: quoi. c'est un truc de fou hein, ça. Plus pour un film nul quoi. Non mais
0: nul, mais il a le, le il a le double bonus. Film d'horreur en plus sorti vers Halloween, mm -hmm. plus adaptation de jeux vidéo. Voilà, hop, les deux trucs qui marchent, la combinaison, ça fait ça fait C'est vrai. C'est vrai. Bah, c'est le euh... Gotenks de <rire> du cinéma <rire>
1: Bah alors, il y en a plein d'autres à faire là, fait Silent Hill. Bah, il y a Silent Hill qui arrive, je dis Fight Silent Hill, mais il y a Silent Hill 2 euh, qui arrive de Christophe Gans, euh, je sais plus si c'est l'année prochaine.
0: Oui, oui, mais après, il y a eu des. On a pas... Tu pas je crois qu'on a plus eu trop d'infos, et puis, tu sais, je sais pas s'il va vraiment se faire en tout. En tout cas, je sais pas euh, si, si, est... si, est... si. Ah, si, ok, si, si, bon, Parce bah, qu'il
1: sort, sort plein de trucs là, euh, Konami sur Silent Hill, euh, donc aussi ça va arriver. En
0: bah, vrai, techniquement, il y a une suite déjà au Silent Hill de Christophe Gans, euh, techniquement.
1: Ouais mais je crois qu'il ouais, mais, hein.
0: mais il n'a pas existé. Et je crois qu'il avait Tarantino en plus. Ouais, c'est ça. Le, il est horrible. Enfin bref. Dernière petite info box office, Taylor Swift hier à tour, en espérant que ce soit la dernière fois qu'on parle de ce film. Il vient de rentrer dans le top 10 des films les plus qui ont rapporté le plus cette année au box office domestique en, en dépassant Indiana Jones et euh, le Cadran de la destinée. Est-ce qu'il va y rester Je sais pas. Parce que qu'est-ce qui arrive à Aquaman.
1: Il y a Manka, euh, Mais ouais, Wanka, les prévisions sont pas bonnes. Euh...
0: Ouais, et Aquaman, euh, je ne sais Ouais, bah, peut-être Aquaman, Aquaman. On n'en a pas vu
1: encore. Mais ouais, comme, ouais, je sais pas. Il faut voir aussi le marché chinois pour, la, pour Aquaman euh, qui peut booster le truc.
0: C'est ça. Bah, après, Aquaman, il peut faire euh, genre 400 millions. Tu vois. Même si ce sera pas une réussite, mais il peut faire oui. 400 millions et rentrer, et, être, euh... enfin, et rentrer dans le top 10. Donc, donc on verra.
1: On verra. Parce qu'il va peut-être nous faire une The Flash. Hein, on sait pas. Hein. Parce que là, à ce moment, les et CBM c'est compliqué
0: bah surtout pour un film comme Aquaman 2 là qui est, qui est donc euh... bah c'est ça a... même
1: as Jason Momoa il est venu euh, dire que c'est fini pour lui avec Aquaman euh, dans un, un talk show là. donc bon euh, déjà le mec il te dit que c'est fini bon est-ce que ça va faire venir les gens je sais pas
0: mais est-ce que la fin sera à la hauteur est-ce qu'on aura le, 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 le James Wan euh, freestyle tu vois là moi c'est ça que je veux voir tu c'est ça qui peut m'attirer un freestyle de, de Momoa enfin bref on parle Aquaman 2 c'est dans un mois on n'y est pas encore on vous en parlera, euh, et on va finir avec les sorties de la semaine prochaine, avec le retour du, j'allais dire du patron, mais ça dépend pour qui, mais du Ridley Scott, euh, légende quand même, Ridley Scott, euh, réalisateur d'Alien, Blade Runner, Gladiator euh, enfin bref, voilà, qui revient avec Napoléon, avec Joaquin Phoenix. Et, euh, et les premières euh, sortes critiques sont pas foufous euh, sur le film. Mais écoute, euh, moi, j'irai le voir et je serai content d'aller le voir.
1: Ouais, bon on va aller voir ça. Je suis curieux aussi de, de, ouais, de voir ce qu'il fait. Euh. Les Scott, euh, on va voir. Je n'attends pas comme un ouf, mais euh, je suis curieux.
0: Bah, les premières critiques, ils, ils, ils nous ont
1: euh... <rire> <Mais un rire> ouais, et <coup>, <rire> Bah, en fait, ils nous disent tous, euh, ouais, vivement la version langue. Donc, on un peu en mode. Euh, bon. Donc, on va avoir une version tranquille, là. Hein. On va voir le Batman versus Superman version ciné, c'est ça Ah, oh, bordel ouais. <rire> Donc, ça fait un peu peur, quoi. Et euh, sinon, il bah, y a aussi, euh, donc, euh, mercredi, bah, euh, Mars Express de Jérémy Perrin, donc le, le film d'animation de science-fiction, euh, fait par euh, celui qui a aussi fait euh, The Last Man, euh, la série d'animation, qui était très cool. Et la saison 1. Hein, il n'a pas fait la saison même mais il a fait la saison 1. Et ça a l'air très prometteur. En tout cas, moi, j ça, j'ai assez hâte de le voir
0: un film de SF français il est là euh, <rire> en animation oui il a l'air beau il a l'air vraiment sympa tout le monde il n'y a, y a que des bons retours sur le film Mais en plus Voilà, pour le coup moi je vais me, je vais me jeter dessus dès qu'il va sortir donc, euh, enfin il sort demain techniquement <rire> donc euh, donc voilà et on vous en parlera peut-être peut-être la semaine prochaine et, euh, et voilà c'est fini pour les sorties de la semaine
1: et oui donc euh, bah, écoutez on a fait le tour euh, on a un peu de l'actu euh, voilà, tout ça donc euh, bah, n'oubliez pas de mettre euh, les 5 étoiles tout ça
0: c'est ça 5 étoiles de vous abonner euh, de nous suivre sur les réseaux sociaux arrobase la nuit des sorties et euh, d'en parler à vos amis <rire> parler sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà puis on se retrouve la semaine prochaine
1: et ouais et donc, on vous dit à la prochaine salut salut à la prochaine